0: Jó, ugye igazából nagyon is elmondani. Igen. Hogy a kriptovalyelő. Ez majd vágjátok ki, igen. Mondjon. Azt szeretném elmondani, hogy a kriptovalyelő, és tenki falkám, mint tud már, tehát tovább. De jó, ez végig is maradt.
1: Hello Mester Tomi vagyok, és ez itt a Miamatek podcast, ahol a vendégeimmel különböző befektetésekről beszélgettünk. Csak egy gyors emlékeztető, ez a podcast személyes tapasztalatok, sztorik és vélemények megosztásán alapul, az elhangzottak semmilyen körülmények közt nem tekinthetőek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak, és különösen nem tekinthetőek pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó személyre szóló ajánlásnak. Kérlek csak akkor hallgass minket, ha tudod, hogy a saját befektetési döntéseidért csak te vagy a felelős. Mindezek után pedig nincs más hátra, mint előre, vágjunk is bele a mai adásba. Sziasztok, Mester Tomi vagyok, és a mai vendégem Tábori Viktor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Viktor. Köszönöm a meghívást. És Viktort azért hívtam el, hát neki elég divers a vállalkozói portfóliója, mert most már hat vállalkozást épített fel különböző témákban, Aktuálisan egyébként, hogyha kiemelhetek egyet, az a Food Revolution, ami személyre szabott prémium ételházhoz szállítással foglalkozik, de a prémiumnak tényleg a prémium kategóriájával, tehát válogatott élelmiszerek. De őt nem ezért hívtam ma, hanem azért, mert hogy volt egy kriptóval foglalkozó vállalkozása is, tehát ő konkrétan fejlesztett Ethereum igen, Ethereum hálózaton igen. Igen, és emellett pedig foglalkozott, tehát a kriptóval olyan mélyben menően foglalkozott, hogy, hogy azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes lenne egy kis tudást kicsomagolni az agyából a mai részben. Egyébként oktatott is konkrétan Hongkongban, Dél-Koreában, Kaliforniában, Kriptóval kapcsolatos dolgokat, majd azt majd belemehetünk, hogy pontosan, pontosan mivel foglalkoztál, illetve jelenleg a Hongkongi International Blockchain Olimpiádnak az egyik committee emberje, idén pont a, a bíró tagja, vagy Judge.
0: Igen, most fölkértek idén uh, Judge. -nak. Ugye ők gyakorlatilag um, egyetemistáknak, középiskolásoknak, vagy aki egy éve fejezte be a tanulmányait, nekik szerveznek egy Pitch Competitiont, ez úgy néz ki, hogy ha elmész egy amerikai accelerátorhoz, akkor van egy pitch deck, ahol meg kell válaszolni, mi a probléma, hogyan szeretnéd megoldani, hogyan éred el az, hogy legyenek vásárolóid, hogyan fogod skálázni a bizniszt. Tehát gyakorlatilag nem kell mélyen érteni a blockchain tehát nem kell de a megfelelő modellekkel rendelkezni kell, tehát azt nem lehet mondani, hogy felteszünk mindent a blockchain-re, ezt majd megbeszéljük, hogy miért nem egy valid pont, uh -huh. de hogyha érted a, a blockchain-nek a működését, high level, és a problémákat nyolc különböző kategóriában, mint például governance, egészségügy, logisztika, stb., akkor be lehet nevezni egy pitch és onnan a, a top nevezőket behívják, és ott van egy ilyen live, online döntő, és ilyen 5-10 dollárokat lehet nyerni, illetve még a pandémia előtt, amit kireptettek Győzteseket Hongkongban, Hongkongba, igen. És ez egy hatalmasan jó lehetőség egyébként, hogyha ha szeretne valaki kapcsolatot építeni, vagy elhelyezkedni ilyen területen. Nekem például hasonló tapasztalatom volt egy Deren nevezetű srác, szartok jobban lettünk ként és később, amikor látta, hogy indul egy új tőzsde, kriptotőzsde, vagy hívták őket akkor, hogy ftx.com, uh -huh akkor, akkor nagyon-nagyon egy jellegű volt, tehát ilyen nem túl sok bizalmat tükrözött egyébként a honlapjuk, tehát így nyilván van ezer meg egy tőzs, de ez most miért lesz jobb, mint bármelyik más. És akkor láttam, hogy ott a chief marketing officer, tehát a marketing vezető az a derem volt, és, és igazából ez adta meg azt a bizalmat, hogy jó, jobban nézzek bele. És az utóbbi időben egyébként az FTX-nek az egyik tulajdonosa, a Sam Manfred. fried aki gyakorlatilag három év alatt egy 10 milliárdos vagyont pakolt össze kriptóban. Ő volt a másik legnagyobb donora, Bidennek 5 millió dollárral támogatta, illetve most a Miami Heat stadionnak megvették 19 évre a névadó jogát, 135 millió dollárját. Tehát, hogy amúgy egy nagyon-nagyon komoly szereplővé nőtték ki magukat nagyon gyorsan, és ide egyébként a nálam úgymond mondta hogy tényleg komolyabban kezdik ezzel foglalkozni, ez az volt, hogy volt egy korábbi kapcsolat, ami gyakorlatilag Ázsiában köttetett. Szerintem a, a hallgatók nagy
1: részének az van a fejében, hogy a, már bocsánat, tehát hogy van, aki mélyebben van, aki kevésbé mélyen bele van ásva, de az biztos, hogy az van az emberek fejében, hogy a kriptóban pénz van. És hogy ez a mai adás viszont akkor arról fog szólni, ugye az a fantázia vagy kriptó, mint befektetés, hogy tulajdonképpen miért van pénz a kriptóban, meg hogy mit lehet vele kezdeni, és hát azért az hallatszik is, meg, meg aki még mélyebben belemászik, majd belinkelem az életrajzodat, vagy azt a, a leírásodat a, a sónócba, és akkor ott meg tudják nézni az emberek, hogy mivel foglalkozol, <tosz> meg mivel foglalkoztál eddig. De azért hívtalak téged, hogy ezt akkor egy kicsit kinyissuk az emberek számára, hogy miért is olyan hype most a kriptó? Amúgy már nem most, hanem hosszú igen. évek óta. Te mikor találkoztál először a kriptóval, meg a, a kriptónak
0: a... Úgy viszonylag korán még a, a, volt egy Silk Road nevezetű dark marketplace az interneten, ahol mindenfélet lehetett venni, ugye nem feltétlenül legális dolgokat, és ott fizetőeszközként. Ez, ez a dark webként. Igen, igen, igen. És az, az Silk Road-nak a, a fizetőeszköz egyébként bitcoin volt már viszonylag korán, és aztán 2014-ben elkapták az alapítóját, és viszonylag nagy mennyiségű bitcoint foglaltak le. És ez volt az első pont, hogy elkezdtem mélyebben vele foglalkozni. 2014-ben? Picit... Igen, igen, igen. Aha. Egy picit hamarabb is hallottam rá, sőt, nekem egyébként volt olyan egy közeli áltom aki, aki sokkal hamarabb belást a magát, mint én, tehát én semmiképpen sem mondanám azt, hogy ilyen szuper early adaptor lennék. Viszont ugye az volt az első, hogy tényleg azt mondom, hogy wow, ez valami azért komoly lehet, illetve ugye akkor tájt volt, hogy például Wikileaks-nek letihatották a szponzorációs lehetőségét, a különböző bankányhatásságuk, és akkor elkezdtek bit bitcoint elfogadni, amivel egyébként hosszú távon nagyon-nagyon jól jártak. És hogyha megnézzük, ugye az volt az előző kérdésed, hogy miért van benne pénz, mert miért, 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 egyáltalán miért hát a pénz miért a hype? Most Igen. nem is feltétlenül amúgy Igen.
1: a pénz az elsődleges kérdés, bár majd nyilván mivel befektetési podcast, ezért arra, arra is ki fogunk térni.
0: Ugye ha, ha megnézzük csak egy a történelmét nagyon-nagyon gyorsan, mert nyilván, valaki, valakit jobban érdekel, be tudja magát ásni ugye maga a Bitcoin az első olyan, és ez is egyébként maga a white a neve, hogy ez a peer-to-peer -peer payment network, tehát az emberek közötti fizetési hálózat. Ugye ha a történelmet megnézzük, akkor volt egy időpont, amikor szétvált ugye az állam az egyháztól, és ugye gyakorlatilag a Bitcoin az a pont, hogy elkezdett elválni a pénz az államtól. Aha. Mert előtte is, ugye főleg az ilyen kriptopánkok, tehát azok az emberek, akik egyébként főleg a személyi szabadságban nagyon hisznek, ők nagyon-nagyon sokat, sokat dolgoztak azon, hogy hogyan lehet olyan pénzt csinálni, aminek nem kell központi szereplőjének lennie. Mert nyilván egy, egy központi banknál, vagy akár egy vízánál felhúzunk egy hatalmas uh, szelvertermet, és ott nagyon-nagyon sok uh, tranzakciót tudunk kezelni, de ott nyilván vagy egy ilyen single point of failure, tehát ott meg kell bízni a vízában. vagy egy központi szereplő, aki meg kell bízni. És... Az, hogy ez a fajta bizalom ez nem feltétlen jogos, vagy elvárható, az tök jól mutatja a mostani pandémiás helyzet. Tehát hogy a Jerome Powell, a, a Fednek, az amerikai jegybanknak az elnöke mondta nem annyira régi interjújában, hogy gyakorlatilag nincsen limitje, hogy mennyi pénzt tudnak nyomtatni, és hogy ez, ez úgy néz ki, hogy egy Excel táblába átírnak nullákat. És nyilván ebben a helyzetben, ahol gyakorlatilag semmilyen gazdasági visszaesés nem elfogadható, és mindenre pénzügyi stimulussal reagálnak, gyakorlatilag a pénznek a vásárló erejét veszíti el. És ezt amúgy kantillon nefeknek hívják, hogy a pénznyomtatásra ugye rá eszközöknek az ára fölmegy. Ugye ez nem egy nagy dolog, tehát ha több pénz van a gazdaságban, akkor az első, tehát ugye nyilván több Kávét meg, meg zsömbét nem fogsz menni a boltban, tehát a több pénz első sorban egyébként befektetési eszközökben csapódik le, és akkor elkezdnek a lakásárak fölmenni, ez a és stb. stb. Hát ezek, ami most történik. Ami most történik, gyakorlatilag, igen. És ez a Cantilon effektnek a, a, a lényege az az, hogy, a, hogy nagyon erőteljesen elkezd szétválni a társadalmi olló, tehát aki a társadalomnak az alsó rétegeibe tartozik, ott gyakorlatilag 500 forint megtakarításuk nincsen, és ez nagyjából kétharmad az amerikai társadalomnak, ők nem képesek befektetni, hanem ők napról napra élnek, és az ő fizetésük egyébként nagyjából pariban van az inflációval. Nagyon sokáig én azt hittem, hogy az ő fizetésük az elinflálódik. Van egy Inflation Chart nevezető weboldal, ugyanezt a ezt csináltam, mint a Nomád és ott különböző pénzügyi piacoknak, meg, meg, meg a pénzpiacoknak az összetevőinek a, az egymáshoz hasonlított arányát lehet megnézni. Tehát a például a pénz supplyhoz meg lehet nézni, hogy egyébként hogy változik az átlagkereset, a kereset, hogy változik a bérlésnek a díja, hogy változik a maga, vagy a CPI-nak hívják, ez a Consumer Price Index, tehát hogy ezek a különböző mutatók, ezek például a pénz, Mennyiséghez képest hogyan változnak. És nagyon sokáig azt hittem, hogy ez persze, tehát, hogy nem értek keveset. Tehát azt tudtam, hogy nem ér többet a pénzem, de azt gondoltam, hogy kevesebbet is keresünk. És amúgy ez nem igaz. Tehát, hogy nagyjából a fizetések, azok pariban vannak, tehát, hogy jön az infláció, ténylegesen egyébként lekövetik nagyjából a fizetések. Viszont, ugye nem meglepő módon a, a különböző eszközöknek, akár az arany, meg stb., meg, a, meg a lakás, meg mindennek az ára, ugye hiába emelkedik, egyébként amúgy olcsóbb lesz vagy hát ugye reál úgy jársz jól, hogyha be van fektetve valamibe a pénzed. És ugye ennek a Cantillon effektnek a, a következménye, hogy szétvállik az oló, és ugye a gazdagabb-gazdagabb lesz, a szegényebb, az meg lemarad, tehát az nem hátrébb csúszik, az csak marad egyetlen egy szinten. És van egy ilyen weboldal, hogy what the fuck happened in 1971, tehát hogy mi, mi a fasz történt 1971-ben, és ott rengeteg olyan információ van, hogy, hogy gyakorlatilag az volt ez a pont a történelemben, amikor nagyon erőteljesen elkezdett a társadalmi szakadék, és hogy akkor történt az, hogy, hogy az dollárnak az arany fedezetét megszüntették. Tehát végtelen pénzt tudnak nyomtatni, és nyomtatnak is, ahogy most látjuk, és ezzel egyébként az átlagember nem jár jól. És ugye erre volt egy ilyen kriptopunk reakció, vagy erre a jelenségre, hogy egyébként az emberek miért ne tudnának saját pénzt generálni. és ezt elsőnek, ezeknek az elemétek, aki összepakolta, hogy a Szatoshi mi ami lehet egy csapat, lehet egy ember, lehet akár egy CIA is, tehát ezt nem tudjuk, hogy ki volt mögötte, ő összetette annak a, annak a struktúráját, hogy hogyan lehet elosztottan, bizalm, bizalmi központ nélkül, tehát nem kell semmilyen központi szereplőben megbízni, hogyan tudsz pénzt gyakorlatilag, küldeni, fogadni, és, és egy, egy pénzügyi, alternatív pénzügyi rendszert felépít.
1: amúgy a bitcoin a mega, megalkotója, és hát van ez a legenda, hogy. vagy egy hát nem legenda, ez tény, hogy senki sem tudja, hogy kicsoda.
0: valójában. Igen, igen. És ugye egyébként tök érdekes, mert van, nyilván vannak találgatások, hogy ki lehet, és például egy, egy Nick Szabó nevezetű Műri embereknek eléggé magyaros a, a, a neve, ő egyébként a talán az egyik leginkább releváns személy, akire azt, gondolná, azt gondolják, hogy lehet, hogy ő volt, aki, aki összetette. Én ebben egyébként kételkedem, de igen, tehát valójában nem tudjuk, hogy ki áll mögötte. És
1: amúgy miért van bitcoin? Mármint úgy értem, hogy mi indokolta azt, hogy a bitcoin létrejöjjön,
0: és mi azt, hogy hosszú évek óta életben is van? Hát egy picit hátrébb lépünk, hogy mi a környezet, vagy mi a, a kontextus, akkor a maga a bitcoin az egy skálázási megoldás, tehát az, a, azt segíti, hogy a társadalom az minél nagyobb számban tudjon együttműködni, hatékonyan, mert ha megnézzük, akkor a pszichológia szerint 150 kapcsolatot tudunk menedzselni egy szemében, és hogyha Harari-nak a könyveit nézzük a történelem folyásáról, akkor ő azt mondja, hogy a történeteket, tehát a sztorikat azért találta ki az emberiség, hogy tudjon skálázódni. És akkor elrátok jó példa, a vallás például, az országok, jogrendszer, tehát ezek mind olyan dolgok, amik ugye nem megfoghatóak, nem materiálisak, tehát egy, egy cégnek hol van a, tehát az hol létezik, hol van pontosan a cég, az a headquarter, a virágok a, a kertjében, vagy, vagy pontosan hol, és igazából ugye ezek nem léteznek, ezek ugye megegyezés kérdése, tehát ugye a, a nagyon sokan egyetértenek abban, hogy ha valami be van jegyezve virtuálisan egy, egy mappába, akkor az egy létező cég. Ez egyfajta ilyen hit. Igen, és ez nem csak hitt. vallás lehet hit, Igen, hanem egy abszolút. cégben is hiszünk, hogy létezik. Abszolút, és nagyon sokan elhisszük, ezért ezzel nagyon hatékonyan tudjuk növelni az együttműködést minél több ember között. És ha megnézzük, az internet nagyon-nagyon nagy hatással volt, főleg az információhoz való hozzáféréshez, tehát ugye bárki szabadon hozzáférhet bármilyen információhoz, és a mai világban már egy feltöltött okostelefonnal sokkal messzebb tudsz jutni, mint bármelyik könyvtárba, hogyha be tudsz menni. És a de a gazdasági részét igazából nem mérintette még az internetet, ez a gazdasági aspektus, vagy a pénz aspektus, ez így kimaradt az internetből, és ha megnézzük az első blokkot, ami a Bitcoin-on létrejött, akkor egy 2009-es, január 3-ai The Times cím van benne, hogy Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, ami nagyjából azt jelenti, hogy a kancellár a bankok második megmentésének küszöbén áll. Ez micsoda, ez még egyszer, hogy ez benne hát, van a... Igen, 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 tehát ha megnézed, a, tehát ugye ezt szabadon ugye mindenki meg tudja nézni, hogy a különböző blokkokban milyen tranzakciók vannak, és ugye egy nem csak tranzakciók lehetnek a bitcoin, hanem szöveges információ is, meg minimális szinten programozható is. És az az első, a legelső blokk, ami, ami létrejött, az egy 2009 január ez És mi volt ez a szöveg még egyszer? Hát hogy ugye a Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Tehát, hogy a, a kancellár a bankok másik megmentésének küszöbén áll. És az nagyjából az etoszt egyébként jól, jól mutatja, hogy, hogy a, a, amíg a pénz köthető volt ami természetes dologhoz, ami, ami ritka, például az arany egészen 1971-ig, Addig ugye nem lehetett végtelen mennyiségű dollárt nyomtatni. De ugye ezt eltörölték, és, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden pénz, ami, ami létezik a világban, vagy használnak, vagy legtöbb igazából, az, az virtuális. Tehát ugyanígy egy történetet hiszünk benne. És egészen ugye mostanáig, hogy eljutunk, vagy megnézzük a történelmet, akkor azt látjuk, hogy ugye ezzel vissza is élnek, tehát hogy inflálódik nagyon keményen a pénz, már nyomtatják is, hiszen ha valakinek, egy országnak van saját valutája, akkor tud belőle nyomtatni és hogyha abban van eladósodva, akkor át el tudja inflálni az adósságát. Ami nyilván jó a, egyébként az országok, vagy, vagy ilyen nagyobb társadalmak szintjén, nem biztos, hogy nettum rossz dolog, de az egyén szintén, szintjén biztosan rossz. És főleg a társadalomnak a, az alsó rétegének, sőt inkább azt mondom, hogy kizárólag a felső rétegének jó az infláció, tehát hogy akinek ugye van egy reál befektetésé, tehát képes arra, hogy a vagyonát befe, befektesse valami reál eszközbe, legyen ez egy ingatlan, vagy akár részvények vagy bármi, nyilván ugye azoknak az ára növekszik, és, és ők ezzel jól járnak. De az átlag ember szintjén, tehát a teljes társ, tehát hogyha úgy nézzük, hogy súlyozzuk, hogy egyébként ugye az emberek hány embernek jó ez, akkor általában nem egy, nem egy feltétlen pozitív folyamat. És ugye itt még hozzá tartozik, hogy meg kell bízni egy központi szereplőben, amivel látszik, hogy visszajelnek, hiszen a, a, a bankukat, ugye amíg, amíg a profitot termelik, addig ugye ez egy privát profit, abban, abban a pillanatban, hogyha összeomlasztják a rendszert, akkor ez egy, egy socializing the loss, tehát hogy ugye az egész társadalom állja a számlát a végén. Tehát minden adófizető fizeti a, a számlát, és ugye megmentett bankok nyilván ezt meg is hálálták, hiszen amint meglettek mentve, egyből kifizették a bónuszokat. Tehát hogy nyilván ez egy, ez egy hatalmas visszatett, visszatetszés kiváltó dolog, ugye általában központilag kezelt pénzzel kapcsolatban, és, és ugye ezen dolgoztak főleg matematikusok, kriptográfusok, cypherfa, cypherpunk, vagy cyberpunk, most mindegy igazából, hogy hogy hívjuk őket, tehát nagyon-nagyon okos emberek gondolkoztak, nagyon-nagyon sokáig azon, hogy hogyan lehet központi szereplő nélkül pénzt létrehozni. És nyilván, hogy ez, ez egy nehéz történet, hiszen hogyha digitális világban ugye a marginális költség az információnak az nulla, tehát ha nekem van egy, egy képem, elküldöm neked, akkor, akkor neked is meg lesz, meg nekem is meg lesz. És nyilván, hogy ez a ez a pénz esetében, hogyha én elküldtem neked a selfie-met, és megvan a selfie nekem, meg nekem, ez így, így még nem baj, de pénznél ez már baj. Tehát, hogyha nekem van pénzem, elküldem neked, és mind a van, akkor az ugye a pénz funkcióját nem tudja betölteni. És ugye magát a bitcoint azt az óriások vállára állították, tehát, hogy nem nulláról találták ki, nagyon sok embernek nagyon sok munkája van benne, hogy eljutottunk odáig, hogy bitcoin létre, tudjött, létre tudott jönni. Név szerint, ugye három embert neveznék meg, ebből kettő magában a Bitcoin-nak a, a whitepaperében is benne van. Egyik Eden Beck, aki a hashcast találta ki, ő gyakorlatilag spam ellen, tehát hogy spam e-mailek ellen talált ki egy rendszert, hogy, hogy hogyan lehet ez a, a proof of work-el, tehát ami egyébként az alapját is adja a Bitcoin és mindjárt bele is megyünk egy picit, hogy ez pontosan mit jelent. De ugye ez alapvetően még, még a hashcast, vonzatában, ez csak egy spam elleni védekezés volt. Ez a hashkes, ez, ez tényleg úgy hangzik, mint egy ilyen bitcoin előd? Abszolút, 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 abszolút. És egyébként a, a legelső hivatkozás, tehát a legelső referencia magában a whitepaperben, az a vei dainak, neki volt egy koncepcionális pénz, ami egy az egyben megfelel egyébként a bitcoinnak, de ő utólag azt nyilatkozta, hogy amennyire ő tudja, a Satoshi a moto utólag vette észre, vagy jött rá arra, hogy ezt már valaki kitalálta, és akkor lehivatkozta. Akkor lehet, hogy ő a Szatosi igazából, nem? Nem túl valószínű, mert 1998-ban volt, és te el eltelt pontosan 10 év, és, és akkor még pont 2008 előtt volt Nick Szabó, aki a saját blogján, ő egyébként egy informatikus és, és jogász, aki a saját blogján írta arra, hogy ő majd a saját pénzét azt majd mindjárt nem siker létre fogja hozni, és ő egy abszolút reneszáns ember, és ő találta ki egyébként magát azt, azt a kifejezést is, hogy smart contract, ez még 1997-ben volt. Úgyhogy itt nagyon, tényleg nagyon okos embereknek a vállára építkezve gyakorlatilag én inkább azt mondom, hogy a bitcoint azt összeállították, mint sem az, hogy feltétlen kitalálták. Ha itt meg, meg szeretnénk érteni azt, hogy technológiák hogyan működik, nem kell nagyon belemenni, de szerintem van pár olyan koncepció, ami, ha tisztában vagyunk, akkor segít gondolkozni, tehát megértjük, hogy mi a bitcoin, meg mi nem. Itt a privát, meg publikus kulcsú a hash, meg magának a proof of worknek a, a koncepcióját szeretném egy picit belemenni, hogyha most így oké? Okay. Aha igen, a, az a kérdés itt mindig, hogy ez
1: mennyire technikai, tehát, hogy mennyire lesz ez felfogható a, a hétköznapi ember számára? Vagy ez meg az egész bitcoinnál, hogy ez programozóknak van-e, vagy
0: hétköznapi embereknek szerinted ezt meg lehet úgy fogalmazni, hogy
1: mindenki megértse?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Nem az, nem, az, nem az az állításom, hogy mindenki tud dolgozni egy ilyen rendszert, tehát magától ki tudja találni, mert nyilván ezek annál bonyolultabbak, de a koncepciókat meg lehet érteni. És hogyha itt még belemegyünk a privát és publikus kulcsú titkosításba, akkor ez azért fontos koncepció, ami igazából csak arról szól, hogy én tudok egy olyan, vagy egy saját privát titkos kulcsom, amivel alá tudok írni. És ez bárki az én publikus kulcsommal tudja hitelesíteni. Tehát igazából, amit én aláírok, azt azt tudják hitelesítani, hogy tényleg én írtam alá, és más helyettem nem tudja aláírni. Aláírni csak te tudod, Igen. mert nálad van a privát kulcs, de
1: azt, hogy azt tényleg te írtad-e alá, azt mindenki tudja, Igen. mert hogy ez a publikus Igen. kulcs. Igen, okay. és,
0: és, és ugye ez azért fontos koncepció, mert ha ezt megérti valaki, hogy rájön, hogy igazából te nem tulajdon az semmit. Tehát ez nem olyan, mint egy aranyrút, hogy beteszed egy széfbe, és akkor az a tiéd, és akkor te beérted a széfet, és akkor arra indítszokra, az is a tiéd hanem itt igazából valójában te egy privát kulcsot ismersz, amivel el lehet mozgatni rajta lévő pénzt. Ez egy fontos koncepció, mert nyilván, hogyha érted, akkor azt is tudod, hogy ezt védeni kell, illetve azt is tudod, hogyha ezt elveszíted, akkor azt úgy nem igazán tudja senki csak visszaadni neked. Ami nem teljesen igaz, mert azért vannak most már olyan pénz, én digitális pénz a szolgáltatók, olyan social recovery szolgáltatás létezik, mert azt jelenti, hogy gyakorlatilag meghatározott embereknek odaadott -oda privát kulcsodnak egy részét, és akkor, hogyha vissza kell szerezni, akkor ők összetudják tenni neked. Nagyjából így működik egyébként az ilyen közös pénztárca is, ami azt jelenti, hogy például mondjuk mi mondjuk öten összeállunk, és azt mondjuk, hogy szeretnénk mondjuk közös pénzt kezelni, és mondjuk öt ember tudja aláírni, de legalább háromnak kell ezekből aláírni. Ez ilyen multiszig, tehát több aláírásos pénztárcának hívják ezeket, Ugye ez az, az, az arra jó, hogy, hogy nyilván megszünteti, vagy minimalizálja visszaélést. Tehát nem az, hogy most öten vagyunk, és hogyha valaki nincs ott, akkor nem tudunk mit csinálni, de az sincs, hogy én most elhatározom, hogy akkor most ebből nem tudom, és balira el fog menni nyarani, hogy az én aláírás mérdő kevés lesz. Tehát így azt gondolom, hogy ez koncepcionális szinten ez, ez így érthető, ez nem egy bonyolult dolog, de, de fontos. Tehát abban a szempontból, hogy, hogy biztonságban tudjad, hogyha digitális eszközöket birtokolsz, ez, ez, ez egy fontos dolog, és nyilván ezért is fontos az, hogy ha, ha nagyobb értékben birtokolsz ilyen dolgokat, akkor legyen saját pénztárcád, és ez lehetőleg hardware-valet legyen, és ne valami központi szereplő tárolja, például egy tűzsde. Az a tűzsde csődbe mehet, azt meghackelhetik, az a bármi történhet. Magyarul, ha egy app -pont van a telefonodon egy ilyen uh, kripto vagyon,
1: az lényegében az egy óriási kockázat.
0: Hát abszolút, ha most a, csak a Pegasus uh, ügyet nézzük, vagy azt a kémprogramot, ugye gyakorlatilag bármelyik uh, applikációt, bármelyik titkos applikációt képesek igazából nemzetek lehallgatni, meg a nemzetbiztonsági hivatalok, tehát hogy Nyilván ez, ez, ha a saját számítógépeten telefonodon van, ez nem egy, egy biztonságos történet.
1: Ez zárójeles rész, de hogy neked van ilyen hardware valet, amit javasolsz, vagy ami... Igen, nem befektetési tönes, de ez talán nem a befektetés része, szóval, hogy ilyet szerintem lehet javasolni, hogy van olyan, ami működik, meg a hétköznapi ember szávára így használható.
0: Én annyit javasolnék igazából mindenki, és ez tudom, ezért most nem leszek túl népszerű, hogy igazából googlizom rá, és, és nézem meg, hogy mi az, ami, ami szimpatikus neki, mert azért van több, de most úgy azért nem is javasolnék feltétlen egy konkrétat, mert uh, nem vagyok teljesen up to ezekkel kapcsolatban, uh, hogy milyen eszközök van. Ugye ez amúgy működik, tehát a, az eteremnek az alapítója, a Vitalik Baterain, ő neki van, és ez Cold valetnek hívják, tehát minden olyan, ami nem elektronikus eszközön van, és ő a, azt csinálta, hogy a privát kulcshez ezt fizikailag több helyen a világban, azt hiszem három helyen, tehát hogy Szingapúr, meg Kanadában, de még valahol helyezte el, és én onnan el akartam mozgatni, mert kapott ajándékba a Coint, vagy már nem is tudom, hogy mit kapott ajándékba, akkor a szüleit föl kellett hívni. És akkor keressék elő a papírt, és kódiktálják be, és kódot szállt a számológéppel. Na, szóval, tehát, ny nyilván ez teljesen manuálisan is működik, ezt egy hardware-vel azért nagyban megkönnyíti. Jó, ja, oké. Okay. Viszont akkor vissza a többi fogalomhoz, hogy volt a hash. Ugye gyakorlatilag, hogyha meg akarjuk érteni az Excel táblában mondjuk belünk egy csomó számot, ha csináljuk egy számfüggvényt, ami annyit csak összeadja a számokat, akkor az gyakorlatilag lehet egy hash függvénynek tekinteni. Nem túl jó hash függvény, de a lényegét mutatja, hogy tetszőleges hosszúságú bemenetre, tehát hogy tetszőleges mennyiségű számra egy fix hosszúságú egyetlen egy dolgot kiad belőle. Ugye a hash van egy olyan funkciója, vagy a legfő funkciója az az, hogy ez gyakorlatilag megmutatja hogy a, a, a bemene, tehát az információ, ami bement, az változott-e benne bármi. Tehát, hogyha én írok egy levelet, és erre kiszámolom a hash-t, és elküldöm, akkor, hogyha és azt aláírom, akkor ha bármi változik a levélben, akkor, akkor a hash is változni fog, és ez hívják ütközés. Tehát nyilván a számfüggvény ez nem túl jó hash, majd egy könnyűbb benne ütközés generálni, tehát hogyha csak számokat küldök, akkor gyorsan ki tudok cserélni két számot úgy, hogy ugyanannyi legyen az összege. Tehát ez nem egy jó hash függmény, van a hash a létrehozása az egy nehéz dolog, de a maga a funkciója az kb. ez, hogy tetszőleges hosszúságú bemenetre egy fix kimenetet generáljon. És erre alapszik egyébként a bitcoinnak például bányászás része, hogy ugye magák a bitcoin blokkok, ugye tartalmaznak elég sok minden például tranzakciókat, illetve van benne egy nonce nevezetű szám, amit változtatnak. És nyilván, ha ezt megváltoztatod, akkor maga a hash is változik. És a hash, hogyha ez egy számként értelmezzük, egy fix hosszúságú számként, hogyha minél több nullával kezdődik ez a szám, annál exponenciálisan nehezebb olyan nánc találni, hogy, hogy mit miten 10 darab, vagy 20 darab nullával kezdődjön. És ugye gyakorlatilag ez, ez az elv amögött, a bányászásnál, amögött, hogy ha exponenciálisan nő a számítási kapacitása a hálózatnak, ugye fejlődik az informatika, ugye egyre nagyobb számítási kapacitású bányázgépek vannak, akkor ugye állítják folyamatosan a, a difficulty-t, ez az, az, az a nehézségi szint, és ugye minél nehezebb, tehát minél több nullával kell kezdődni a hash annál több számítási kapacitást kell beletenni, és ezt azért állítják, hogy nagyjából 10 percenként jöjjönnek a, a, a blokkok. Tehát hogy nyilván, hogyha kiesik, mert mondjuk most pont nem így volt az, hogy a Kína, Kína kitéltotta az összes bányást, és akkor másfél hónap alatt kipakoltak onnan a bányászok, akkor visszaesett a, a, a kapacitás, és akkor nyilván ugye csökken a nehézség, pont azért, hogy a kisebb kapacitás is nagyjából 10 percenként átlag tudjon blokkot generálni. De bocsánat, ezt kiszabályoz, ez egy önszabályozó Persze, rendszer? Persze, tehát hogy ez, ez, igen, tehát, hogy ez, ez igazából ez bele van a szabályrendszerben, a bitcoin szabályrendszerében ez így benne van, hogy, hogy ez, ennek az állítás ez pontosan hogyan történik, és ez azért szuper dolog, mert ugye egy irányba a hash számítás az gyors. Tehát ott van egy blokk, arra kiszámíthatja bárki nagyon gyorsan a hash-t, és látja, hogy tényleg annyi nulla van benne, mint amennyi a difficulty, vagy ami a difficulty mond. És ugye a, a másik részén az, hogy uh, nyilván olyan ütközést találni, tehát hogy hogy mondjuk kicserélni majd a blogban, hogy ugyanaz legyen a, a hash, uh, vagy olyan hash találni, ami kellő számú nullával kezdődik, tehát hogy pörgetni ezt a nonzt, és minél több darab számra kiszámolni, ez nyilván időigényes. Tehát hogy ehhez már nagyon sok számítási kapacitás kell, hogy rengeteg számra kiszámoljuk, hogy na végre találjunk egy olyan olyan hash-t, ahol, ahol kellően kicsi lett a hash, és akkor az egy valid blokk. És ugye ezt mindenki tudja validálni, tehát hogy ugye jönnek a blokkok, minden blokk tartalmaz az előző blokknak a hashét, tehát hogy ez is nagyon-nagyon szépen fel van építve, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki tudja validálni a teljes blokkláncot. Tehát hogy ez nem, nem kell egy központi szereplő, hanem én letöltöm a blokkláncot, és akkor végig szép szépen az első blokktól, megnézem, milyen tranzakciók vannak benne, kiszámítam rá, a, ami meg volt határozva a nonce, vagy megvadhaták az annonsz alapján kiszámítom, hogy mi rá a hash, és oké, kellő -e, jó, akkor azt mondom, hogy ez valid, és jövök a következőre. Tehát igazából végig az összes, a teljes láncot lehet validálni, és itt nem kell megbízni senkiben, és ez egy, ez egy nagyon szuper rendszer arra, hogy ha én elköltöttem egy pénzt, és ez benne volt egy adott blogban, akkor utána, későbbiekben már nem tudom, nem tudom még egyszer elkölteni, hiszen látszik, hogy az már el lett költve. Nekem ez ilyen
1: nem technikai szemmel nézve, vagy külső szemmel nézve, úgyhogy én ehhez nem értek komolyabban, ez úgy hangzik, hogy a, mind a privát kulcs, meg a publikus kulcs, meg mindez a hash számítás, ez arról szól, hogy egy irányba lehet nagyon gyorsan, meg egyszerűen menni, a másik irányba meg gyakorlatilag lehetetlen, azt akarjuk blokkolni, és igazából, hogyha jól értelmezem, amit mondasz, ez adja meg annak a kulcsát, hogy a pénzköltés az -e egy irányba menjen. Tehát, hogy történelem legyen az, hogy elköltöttem a pénzt, és nem pedig egy kétirányú folyamat. Igen.
0: Pontosan. Tehát, hogy igazából ez a proof of work része, ez a hash számítás, ugye a nonszuknak a pörgetése, és akkor meg annak a keresése, hogy milyen, tehát hogy mikor lesz kellően kicsi a hash, és ugye ez, ez emiatt mi lesz kellően nehéz, és hogy ez nagyjából 10 percenként találnak egy-egy blokkot, ugye nyilván ez, ez nehezíti meg annak a dolgát, hogy, hogy hirtelen mondjuk valaki a semmiből előkérve egy rovatnagy számítási kapacitással, és mondjuk át tudja írni a történelmet. De ugye a történelmet igazából nem átírni tudja, csak törölni tud belőle. Tehát, ha itt értjük, megyünk vagy visszautalunk a privát kulcsos titkosításra, akkor ugye a privát kulcssal én aláírom a tranzakciómat, az beküldöm a hálózatba, és a bányászok azok majd valamikor be teszik egy blogba. De ugye ők nem tudnak az én pénzemet, nem tudják helyettem elkölteni. Tehát ha az én privát kulcsom, az nem kerül ők nem tudják ezt elkölteni. Ők egyetlen egy dolga tudnak csinálni, és igazából az, az magában a whitepaperben is benne van, mint támadási felület, és igazából ez az egyetlen egy támadási felület, ami a whitepaperben és is ki van fejtve, hogy mi van, hogyha valamelyik bányász megpróbálja, szembe menve a teljes hálózattal, ő azt mondja, hogy itt van teljes hálózat, az szépen megy előre, amit mondtál, de ő azt mondja, hogy elkölt valamennyi pénzt, tehát hogy mondjuk kiutal egy tősdére, azt ott kiváltja, kiutalja magánk veszbelő aranyrodat mondjuk, és hogy amíg az egész hálózat szépen mondjuk a századik blokktól elkezdve elkezd a 101, 102, 103 blokkot kitermelni, nekem, mint támadónak, annyi kapacitásom van, hogy én visszamegyek a százas blokkig, és kitörlöm onnan a mint mintha nem küldtem nem volna el a a váltumra vagy az exchange-re, és közben én megpróbálom beírni a teljes hálózatot, hogy én gyorsabban termeljem ki a blokkokat, mint a hálózat termel. Nyilván ez, ez, ez egy baromi nehéz dolog, és abból fakadóan, hogy, hogy ugye nagyon-nagyon sok számítási kapacitás kell egy blokknak a kidolgozásához, igazából exponenciálisan csökken az esélyem minden egyes blokkkal, ahogy halad előre a hálózat, hogy így idézőjelesen meg tudjam támadni. Mert azért idézőjelesen ez a támadás valójában csak arról szól, hogy valamit kiveszek, tehát hogy ki tudok venni saját tranzakciót, vagy akár adott esetben be is tudok tenni, de annak nincsen túl sok értelme. Általában inkább itt a támadás felület az, hogy én elköltöm a pénzt, és utána megpróbálom lenyomni a teljes hálózatot, és sokkal több számítási kapacitást beletenni, de ez, 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 ez borzasztóan nehéz. És ez azért nehéz, mert ugye a teljes hálózat termelik itt 10 percenként azt a blokkot, nem pedig egyetlen egy szereplő. És ugye én, mint egyetlen egy szereplő, az, hogy gyorsabban termeljem ki, mint a teljes hálózat, ez nyilván egy elképesztően nehéz dolog. Tehát, hogy borzasztó mennyiségű számítási kapacitás védi úgymond a, a bitcoin hálózatot. De ez olyan szempontból azért veszélyes, hogyha ez egyszer megtörténik, és volt egyszer
1: egy kamu hír, emlékszem, kb. egy évvel ezelőtt, vagy talán még idén, hogy ez megtörtént, az, hogy valaki kitörölte, vagy kétszer, akkor az egész bizalom elvész a bitcoin mögül, és akkor egy kártyavárként omlik össze, az egész. Az amúgy tényleg kamuhír volt, de emlékszem, meg a kamuhír hatására is esett valamennyit a bitcoinnek a, az a, a, a,
0: Abszolút, abszolút. Igazából ugye ez reálisan, de hát, aki mondjuk ért hozzá, az, 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 az viszonylag könnyű belátni, hogy ez nem, nem reális támadási felület magánál a, a, a bitcoinnál, más hálózatoknál igen. Tehát, hogy a kisebb ö, olyan chain-eknél, ami mögött nincs, ilyen borzasztóan egy számítási kapacitás, ott egyébként ez szokott is lenni. Tehát ott, ott, de ugye ők nem, ők nem meghatározó szereplők a teljes kriptőra vetítve, mint, mint, mint egy bizalmi forrás. Tehát nyilván a bitcoin az, az egy olyan dolog, amire mindenki alapoz. Tehát az, az, ő az atlasz gyakorlatilag, ami az egész világot cipeli a vállán, és mindenki abban bízik meg, hogy ott van a, a, a bitcoin, és az megbízható, és ezért tudnak újabb chain mondjuk olyan döntéseket hozni, hogy ők áldoznak annak az oltárán, hogy mennyire megbízható vagy mennyire biztonságos a hálózatuk, azért cserébe, hogy gyorsabb legyen például.
1: Erre mondják azt az okosok, hogy a bitcoinnál van már ez a network hatás, hogy egyszerűen már annyira régi, meg annyira sok minden történt benne, hogy ezt nem lehet utolérni egy altcoin számára, vagy egy, egy alternatív kriptovaluta számára és ez az a bizalom, ami a bitcoin-t meg azért van ő az első helyen, meg egy-kettő kihívó esetleg, meg lehet ellene, ahol ugyanez a bizalom megvan.
0: Abszolút, tehát ugye maga a Bitcoin ugye ő az OG original gangster, tehát hogy meg ugye a lindi hatásnak hívják, hogy ugye minél több ide él, tovább fog élni. Tehát hogy abszolút ő a legmegbízhatóbb szereplő. Illetve ugye voltak ilyen aggályok még, még korábban, hogy mi van, ha valaki csinál egy másik Bitcoin-nag. Oké, okay, Bitcoin az véges, de Bitcoinnak lehet több változata és erre voltak tesztek is, tehát, hogy azért a Bitcoin Cash, a Bitcoin Satoshi Vision, mondjuk ezek, amik mondjuk most is valamennyire vannak, de ugye nyilván vissza, mondjuk sokkal több ilyen fork volt, ami a Bitcoinból vált ki, és ugye ezek nem tudtak elszívni lényegi számítási kapacitás, se bizalmat a bitcoin tehát hogy az így továbbra is fent tud maradni, illetve ugye azért magának a, a, a Bitcoinnak van egy olyan aspektusa, ami, ami miatt működik, és a a Commodities uh, Futures Trading uh, Commissionnek, tehát a CFTC-nek az elnöke nyilatkozta azt, hogy a bitcoin nélkül nem lenne blockchain. Tehát uh, ugye maga a blockchain technológia az igazából csak arról van szó, hogy ugye vannak ezek a blokkok, ezek bányászva vannak, össze vannak linkelve, és ez, ez így van. De ugye ennél több maga a bitcoin, vagy a minden egyes blokkban létrejön a semmiből új bitcoin. Ugye ezt hívják jutalomnak és ugye ez 50-ről indult, tehát minden egyes blogban volt 50 bitcoin, és ez feleződik négy évente. És ugye most ott tartunk, hogy már négyszer feleződött, és nyilván ez kompenzálja a bányászokat, hogy nagyon sok számítási kapacitást tegyenek bele, tehát hogy ugye nem jótékonyságból költ áramra meg mindenre az ember azért, hogy bányászom bitcoint, hanem azért bányássz ezeket a blokkokat, hogy ez a rewardot ezt így leharassa, tehát hogy ezek, amik így létrejönnek, ez ösztönzi magát a, a hálózatot, és nyilván, hogy az elején még 50 volt, addig, addig a kurai befektetők, vagy a kurai idézőesen befektetők, de azok, akik hittek a hálózatban, azok ösztönözve voltak, hogy részt vegyenek benne. Ők azt mondták, hogy fél, igazából kevés számítási kapacitás is, elég, hogy részt vegyünk benne. A legvégén 21 millió bitcoin lesz valaha, tehát annál több nem lesz. Nagyon egyszerű a, a, a monetáris politikája a bitcoinnak, és igazából ez folyamatosan csökken, négy évente feleződik az infláció gyakorlatilag amennyi új, új Bitcoin
1: létrejön. Mert itt ugye nagyon fontos az, hogy ennek van egy ilyen játék elméleti háttere, hogy nem elég, hogy létrejött valami, nem elég, hogy hasznos, hanem hogy ahhoz, hogy növekedni tudjon, vagy életben tudjon maradni, elérjen nagy tömegekhez ez az egész kriptó történet, vagy akkor beszéljünk meg mindig csak a Bitcoinról, ahol, ahhoz kell valami struktúra, amit akkor, ahogy mondtad, incentivizálja az embereket, és minél korábban lépsz be, annál jobban. És sokan hasonlítják a bitcoint a holland tulipánhagymőrülethez, hogy én, én nem nagyon szeretem ezt a hasonlatot, te
0: mit gondolsz róla? Körei ösztönzést a hívják tokenomicsnak, ugye economics, tehát a, tehát a gazdaságra, rímelve használják azt, hogy a tokenekkel hogyan ösztönöznek, vagy... Szarkasztikusabban ez ezt hívják Ponzinomix-nak is, tehát hogy ez a pilóta játékos, piramis játékos rendszer. Ugye mert ha megnézzük, hogy mi az a, a piramis játék, ugye ott a körai befektetőket a későbbi belépőknek a befizetéseibe fizetik ki, és ugye valós dolog nincs mögötte. Tehát ez, 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 ez így a definíció magának a, a piramis játéknak. És illegális. És illegális persze a világon mindenhol, és, és ugye ezt használják, uh, a, úgy kicsit rossz van a bitcoinra is, meg úgy nagyjából a kriptóra is. Ami egyébként, uh, ha eltekintünk attól, hogy most ténylegesen van valam mögött mögötte valami, vagy nincs, akkor hogy nagyjából igaz. Tehát, hogy uh, igen, tehát abszolút egy, egy nagy Ponzi piac az egész. Ha leegyszerűsítjük odáig, hogy a korai belépők ösztönözve vannak a később belépőkhöz képest, akkor igen, ez egy Ponzi rendszer. És ugye ezzel nagyon sokan megszokottak lepődni, de például megnézzük, a, a, van a Csamat, Palihapatia nevezettű nevezetű umri ember, aki a Facebooknak volt a növekedésért felelős vezetője, azért felállt, hogy 10 millió felhasználóról, 1, milliárdért, 1 milliárd felhasználóra tudjanak nőni, és egy legendás vel is jött onnan, utána nagyon kritikus azóta, és nagyon kritikus a Facebookkal kapcsolatban, és megalapította a Social Capital nevezett cégét, Elképesztően sikeres vele, a szemüten 2013-ban vett is egy nagy mennyiségben bitcoint. És neki van egy Stanfordos előadása, ahol arról beszél, hogy maga a kockázati tőke az miért piramis És ott azt, azt használja, azt, vagy még ez azt illusztrálja, hogy egy körei befektető, aki beszáll egy startupba, az mondja a, a, a startupnak, hogy figyelj, nőjetek. Ugye nem számít az, hogy Kína a matek, vagy az üzleti modell az jó, -e? mert majd később találunk módot arra, hogy monetizáljuk a piacot, stb. stb. Nőjetek. És ezért a befektetett pénznek a kétharmada az instant, mely a Google, az Facebook-hoz hirdetés formájában, és akkor növekszik a cég nem meglepő módon. És akkor erre nyilván jön a következő és hú, hú, itt van egy gyorsan növekvő cég, hogy gyorsan beszállunk. És nyilván hogy a befektetők itt már egyébként realizálnak valamennyi hasznot. De ugye újra indul ugyanez a kör, hogy akkor hát itt a pénz, srácok, növekedjetek, akkor még több pénzt költenek növekedésre, és akkor jön a következő befektetés, akkor aki a legelsőnek volt benne, hogy azt mondja, hú, hú, én milyen okos vagyok, hát csináltam egy csomó pénzt, akkor én most szépen bevonok egy nagyobb tőkét, különböző befektetőktől, és akkor majd saját befektetési alapot fogok menedzselni, és igazából ugye a körai befektetők, a későbbi befektetők, által befizetett pénzből vannak kompenzálva, úgyhogy egyébként ha úgy vesszük, hogy van-e alapja az egésznek, akkor mondhatjuk, hogy persze van mögött egy startup, de ugye ez a ponton semmilyen szinten nincs még az validálva, hogy az üzleti modellt valójában meg fogják-e találni valaha. És ugye így hát, legendás cégek vannak, például az Uber, aki szerintem soha az, világ, tehát soha az életben nem volt nyereséges. De. de már tőzsdén van. Igen, de, de, de lehet, hogy most már éppen azt, tehát hogy sajnos nem vagyok ebben up to date, de ugye tőzsdéig el lehet tolni egy céget, hogy igazából soha nem volt nyereséges. És, és ugye, ha így nézzük, akkor maga a kockázatítőke befektetés is ebben csomatnak teljesen igaza van, hogy az is egy ponzi, idézőjelesen. És igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy a kriptoknál, ugye semmiből kell csinálni valamit. Tehát ugye, igazából a történelem folyamán Ennyire uh, nyilvánosan és ennyire transzparensen pénz még a semmiből nem lett létrehozva, hogy pénzügyi rendszer. Tehát, hogy igazából, a, ha azt nézzük, hogy persze az internet nagyon-nagyon sok mindent megreformált, meg, meg, meg segített, meg még te egy nettó pozitív hatás, azért a pénzügyi világra nem volt még, még hatalmas uh, um, hatással, tehát, hogy igazából azt nem reformált meg, hogy Isten igazán.
1: De azért jöttek ki jó dolgok végső soron. Most, ha ezt a visszis példát nézem, akkor jó, oké, a mohóság vezérli az egészet, de összességében vannak olyan cégek, amik a mohóságnak hála idézőjelben olyan nagyra tudtak nőni, hogy tudtak már értéket teremteni. Illetve most az Uber is, igen, az, az lehet, hogy nem profitábilis, de végső soron eljuttatottából B-be engem olcsóbban, mint egy taxi, tehát nekem jó volt. Most igen, az, hogy ez, a, ez, ez egy örök ellentét lesz szerintem, hogy ami az egy embernek jó, az a társadalomnak ugyanúgy tud -e jó lenni. Ezt most már, hogy minden többet tanulok erről a témáról, ezt majdnem annyira összeegyeztethetetlennek tartom, mint a relativitás elméletet a kvantumfizikával. Amúgy még egy dolgot
0: mondani kell, hogy... Ugye az én fejemben, meg általában, amikor azt mondják, hogy ponzi, az valójában annyit jelent, hogy a körei befektetők a sokkal jobban vannak inszentivizálva, mint a későbbiek. És ugye mellett van egy értékítélet is, hogy valaki szerint ennek nincs semmi alapja, meg semmi értéke, mások szerint meg van, az nyilván nem gondolja rá, hogy ponzi. Én abszolút tudok azzal gondolattal élni, hogy maga a Bitcoin egy hatalmas ponzi rendszer. Ettől függetlenül nem gondolom annak, hogy, hogy nincs, ne, ne lenne intrinsic value-ja, tehát alapvető értéke. Szerintem van, és én, az én fejemben ez nem egy értékítélet, hanem ez egy feature. Tehát ez ez egy marketing ez... eszköz. Igen, tehát ez, 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 a, ez, egy, ez egy egyetlen egy aspektusa a magának a Bitcoin rendszer, de ugyan, ugyanúgy minden másnak, tehát hogyha nulláról akarsz egy buy rendszert felépíteni, ott, ott ösztönözni kell a korai befektetőket. Most mondok egy teljesen banális példát, van az újemon egy Omra Ring nevezeti okosomra, ami követi az almásomat meg a testhőmet, meg a sportolás, meg mindenfélét. Most kijött a harmadik verziója, és ott van egy havi előfizetési rendszer. Tehát ott nem elég, hogy megveszed, nem tudom, 300-400 euróban ezt a gyűrűt, de még havi 6 dollárra legombolnak. És akkor olvastam a, a cíket, akkor mondtam, hogy jó, hát azért elmendek, tél, nem tudom, hova, és akkor utána kicsit leelszcrollosztam, és akkor láttam, hogy a, a, akik az első kettő gyűrűt megvették, azoknak nem kell fizetni, és ugye ez így kvázi meghálálják a és akkor itt is egyébként nekem tök jó leszik az, hogy, hogy nem kell most havidíjat is fizetnem még egy ilyen fizikai eszközért, amit egyébként tökre szeretek. Oké, és még a, a mohóságról csak egy gondolat jutott
1: eszembe, hogy ez egy valós éltető eszköze lehet a, a társadalmi fejlődésnek. Van egy haverom, akinek amúgy ez, ez a konkrét elmélete, hogy a, az embereket az emeli ki az állatok közül, hogy mohó, és hogy soha nem tud leállni, és nem elég az neki az, hogy eszi a, a fán a banánt, hanem le akar mászni, és addig tolja ezt, amíg telefonon nem ö, beszélgetnek egymással. Viszont itt lehet, hogy fontos lenne, a végtelen mohóságban, meg a végtelen kapitalizmusban az államnak a szerepe, mert hogy valahogy itt történelmileg azért úgy van, hogy, a, hogy a, az állam van arra, hogy ellensúlyozza a, a piacot, meg hogyha valami esetleg beteg dolog történik már a piacon, viszont az államok meg egyébként a nagy bankok sem 2021-ben nem annyira kedvelik a bitcoint és a kriptovalutákat általában. Ez miért van?
0: A hatalomnak a lényege az a hatalom, és, és nyilván a, a központi bankok, a tradicionális szereplők nem feltétlenül örülnek ezeknek a challenger szerepnek, hogy jön egy, egy, egy új szereplő, aki képes egyébként pénzt mozgatni anélkül nélkül, hogy, hogy nekik lenne beleszólásuk. És még olyan négy, év, négy vagy öt éve lehetett ez a mondás, hogy, hogy nem a bitcoin lényeg, hanem a blockchain, ami ami nyilván bullshit, mert hogyha megérted a, tehát ha megértjük, hogy mire össze a bitcoin, akkor gyakorlatilag a bitcoin ez egy Excel táblázat. Egyetlen egy Excel táblázat van megosztva nagyon-nagyon sok számítógépen. És ugye ezekben vannak az úgynevezett tranzakciók, tehát hogy én például egy mörítékba, vagy egy, egy sorba be tudom írni azt, hogy küldök pénzt neked. És ezt nekem alá kell írni a saját privát kulcsommal, és, és nyilván hogy ezt gyakorlatilag a privát kulcsnak a tudása az jogosít fel, hogy Pénzt tovább küldjek, és nyilván olyan pénzt, egyébként már nálam volt. És ha a privát kulcsom az kitudódik, akkor az már nem az enyém, azt el tudják küldeni. Tehát ezért ez nem úgy működik, mint egy szép, ez igazából csak információk a tudásáról szól. És ugye nyilván ez egy tök jó propozíció, hogy át tudok menni a bármelyik országba, az egész kontinens át tudom repülni, a föl túloldalára, és magammal minél vagyon vagyonomat, nélkül bárki nem, mert csak a fejemben vannak a privát kulcsomnak a a szükséges szavak. De ez amúgy valós
1: félelem, nem? Tehát, hogy amit a, a kormányok mondanak, hogy akkor a blockchain meg a, a bitcoin, most egyelőre csak a bitcoinról beszélünk, aztán belemegyünk majd a, az ethereum is, hogy valójában a, a bitcoinnak az értékajánlata jelenleg az az, hogyha jól értem, hogy ez egy alternatív fizetési eszköz lesz. A kormányok pedig azért támadják ezt, jelenleg amúgy elég aktívan, ahogy így a hírekben olvasom, mert hogy félnek tőle, hogy kicsúszik a kezükből az irányítás, és hogyha kicsúszik a kezükből az irányítás, akkor mondjuk nem tudják azt megtenni, hogy a pandémiára, ha esetleg vagy jön akármi hasonló a jövőben, akkor úgy reagálnak, hogy gyorsan nyomtatnak pénzt. Már pedig nem azt mondom, hogy a pénznyomtatás jó, de hogy valamilyen szinten azért van logika abban, nem, hogy, hogy egy állam így, így bele tud avatkozni egy kicsit, hogyha szükség van rá a
0: Abszolút, tehát ugye a monetáris politika feletti kontroll az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és nyilván, hogy ez az pro-kontra, hogyha Euró van, annak például akár egy hátránya lehet az, hogy nem teljesen szabadon dönthetsz, sőt, nagyon korlátozottan dönthetsz, hogy mit csinálsz a pénzzel, Ugye ez nem jó vagy rossz, ez csak egy, -egy adottság. Kétfelképpen lehet felfogni a Bitcoin jelenséget, vagy kétfelképpen lehet rá reagálni, az egyik az, az hogy veszélyként, a másik az, hogy lehetőségként tekintenek rá. És nem teljesen igaz az, hogy mindenki veszélyként tekintene rá, lást például Svájcban Zug környékét, akik ugye nagyon-nagyon hamar felismerték annak a lehetőségét, hogyha ide vonzzák egyébként a különböző block blockchain-es alapítványokat, akkor ez egy nagyon jól fe, fellendítő hatással tud bírni uh, ott a, a környéken, és ugyanígy például miami, miami nak a kormányzója is már vizsgálja gyakorlatilag a lehetőséget, hogy a bitcoinmal fizessék ki a közalkalmazottakat, nagyon-nagyon beleálltak abba, hogy a szilíciumvölgytől elv elvonzzák a, a cégeket, tehát van egy viszonylag nagy exodus egyébként a blockchain-től eltekintve, ami egy ilyen kiáramlás, nagy célnak a kiáramlása a szilíciumvölgyből, akár Texas austin vagy Miami környékre, stb. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a világonak azok a részei, akik lehetőségként tekintenek rá, azok egyébként valószínűleg előrébb is fognak jutni hosszú távon, mint azok, azok, akik mint egy hatalmat veszélyeztető eszközként tekintenek rá. De szerinted ez realitás egyébként, hogy mondjuk mit tudom, én most mondok valamit, 30
1: év múlva vagy 40 év múlva a bitcoinnal fizetünk a piacon, és nem
0: forinttal, vagy dollárral, vagy akármivel? Ugye ez nagyon sokáig, ez volt a beszédtéma, és ez volt a legnagyobb kritika, a bitcoin kapcsolatban nagyon volatilis, és nyilván ugye még egy fejlődő piacra van szó, szóval ez egy tök valid point, tehát hogy ez, ez így rendben is van, ez így is van, és hogy nyilván ha kinő, akkor kev... kinevi magát, kevésbé lesz volatilis. Csak ugye nyilván jött egy változás a piacon, hogy még a bitcoin ez egy fizetési hálózat volt elsősorban, és annak is lett megalkotva, megjelentek a különböző smart contract rendszerek, és ugye ebből volt az legelső ilyen mainstream rendszer az Ethereum, ahol már nem csak egy Excel táblába, hanem az, hogy egyetlen egy Excel tábla van karban tartva, és nyilván akik beleírhatják a tranzakciókat az Excel táblába, ők a bányászok, és ezért, hogy ők bele tudják írni, ezért sok szállítást kell végezni. Ez a bitcoinnak a logikája. Igen, és hogy nagyon, nagyon sok számítást végrehajtanak, és megnyerik a jogot arra, hogy, hogy beleírhatják. A ők kapnak egyébként egy csökkenő mennyiségű bitcoint. És ha hívják, ez négy évente van Nagyjából ezt ilyen felezési. Események, a halving event, és nyilván ők ezért uh, incentivizáltak, vagy ezért ösztönözöttek abban, hogy létre vagy részt vegyenek az egésznek a fenntartásában. És ugye itt csatlakoznék vissza arra pontra, hogy magának a bitcoinnak nem csak a blockchain-a lényege, hanem maga a bitcoin. Tehát, hogy gazdaságilag ösztönözve van minden szereplő, hogy ne a rendszer ellen, hanem a rendszernek a fenntartásán dolgozzon. Ez alatt mit értesz egyébként? Tehát, hogy oké, okay, hogy van ez a
1: felezés, meg hogy de hogy pontosan, hogy van ösztönözve minden egyes szereplő abban, hogy a rendszer... Mert szerintem valahol ez a kulcs annak, hogy a bitcoin felmarad-e, hát vagy egy, sem ez az ösztönzés.
0: Igen, tehát hogy a, a maga bitcoin egy, ö, egy fix supply-ú, tehát 21 millió bitcoin lesz valaha, egy nagyon egyszerű monetáris politikában rendelkezik, lesz 21 millió bitcoin, és minden egyes blogban, vagy minden egyes ilyen bejegyzésben, ami az Excel táblában most így idézőjelesen létrejön, ugye abban kibányászódik idézőjelesen, vagy létrejön valamennyi bitcoin, ami a bányászt ösztönzi abban, hogy egyébként nagyon-nagyon sok számítási kapacitást allukáljon a hálózat fenntartására. Az elején egyébként vannak nagyon jó, nagyon jó elemzések arra, hogy satoshi mennyi bitcoinja lehet, és az elejétől kezdve nagyon odafigyelt arra, hogy gyakorlatilag ne legyen megtámadható a, a hálózat. Tehát, hogy legalább a 60%-a az biztonságban legyen. Tehát ne legyen az, hogy, hogy valaki például létrehoz egy hosszabb lánculatú bitcoin hálózat, és akkor vissza tudja gövegetni a tranzakciókat mert ugye az a logikája egyébként magának a bitcoinnak, ha te letöltesz egy szoftvert, egy nódot, akkor te saját magadnak ki tudsz számolni mindent. Tehát ki tudod uh -huh. számolni, és tudod igazolni, hogy minden blokk az valid, tehát az tényleg ki lett bányászva, és minden tranzakció valid, tehát tényleg megfelelően alá lett írva, és teljesen triviális, hogy hány bejegyzés van, tehát hány tranzakció, vagy hány blokk volt eddig, és és hogyha esetleg szétszakadna ez a hálózat, tehát hogy mondjuk ledövik az internetet, és mondjuk Ázsiában másképp bányásznak, bányásznak, mint a föld másik felén, akkor, hogyha megint létrejön a kommunikáció, akkor minden egyes szereplő látja azt, hogy az elérhető Excel fájlok milyen hosszúak. És ugye a leghosszabb hálózatot kezdik el egyébként bányászni ismét, mert ugye ez a főszabály, illetve a -e tudja, tehát úgy ez egy játék elméleti dolog, hogy amúgy mindenki tisztában van vele, hogy ez a szabály, is, és amögött van gyakorlatilag a legtöbb munka. Tehát ez, ez, ez hív a hogy az van úgymond idézőledesen bebiztosítva a legjobban, az a lánc, ami a leghosszabb. És így igazából maguk a bányászok abban érdekeltek, hogy a leghosszabb láncot folytassák, mert azt tudják, hogy ez a legbiztonságosabb, és hogyha ők azon bányásznak, akkor ott lesz nekik jutalmuk
1: Gyakorlatilag ők tartják fönt a rendszer, tehát innentől, hogy ők motiválva vannak, innentől a
0: rendszer már kvázi működik. Igen, igen. És, és ugye, hogy egyre kevesebb lesz a, a maga bitcoin, ami kibányászódik, és egyre megközelítjük a 21 millió bitcoin, úgy vannak erre elméletek, hogy egyébként hogyan változik az árfolyam ennek megfelelően. Flambi-nek hívják, aki kitalálta azt a stock-to-flow elméletet, ami arról szól, hogy a most elérhető stock, tehát a most elérhető összes akár arany ezüst jelenleg elérhető bitcoin, az egyébként hogyan aránylik az újonnan létrejövő arany ezüst bitcoinhoz. És nagyon-nagyon meglepő módon ebből az jött ki, és nyilván ez visszafelé tekintő, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ez egy okozati összefüggés feltétlen lét, vagy létezik, de, de nagyon érdekes, hogy egyébként egyetlen egy görbére rá lehet tenni ezeket az eszközöket, és ebből a szempontból nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon-nagyon sok embernek a bitcoinnak a monetáris politikája, hogy nem jöhet létre olyan lehetőség, hogy több mint 21 millió bitcoin legyen, és ez ugye nagyon egyszerű, nagyon kiszámítható, és erre lehet alapozni, de ugye ez még mindig csak arról szól, hogy van egy, van egy hálózat, ahol lehet pénzt küldeni, ami egyébként lassú, mert 10 percenként vannak tranzakciók, vagy új blokkok, és hogyha a transzakciókat hogy összeadjuk, mert vannak ezeknek a blokkoknak mérete, akkor nagyjából 10 tranzakció per szekundum, tehát hogy másodpercenként 10 tranzakciót képes feldolgozni. De amúgy egy lassú dologra beszélünk, tehát hogy itt, ha én küldök neked pénzt, akkor kellene, kell várni, hogy új blokkok jöjjenek létre, hiszen hogyha egyre több új bejegyzés van magában az Excel táblában, idézőjelesen akkor úgy egyre biztosabb lesz az, hogy amit elküldtem neked pénzt, az, az tényleg nálad van, és nem fog jönni egy olyan szereplő, aki és ezt hívják duplak elköltésnek, ez a double spending, hogy egy nagy szereplő azt mondja, hogy jó, akkor kibányászok gyorsan hat teljesen másik blokkot, ami az elmúlt órában van, és akkor vissza, és kiveszem a blokkból azt a transzakciót, ahol én küldtem pénzt például egy exchange-nek és hogy így el tudják költeni. Tehát, hogy egyszer elköltetik, és hogy gyorsan visszaforgatják a blockchain-t, tehát nem is volt, nem is volt volna létre az a transzakció, és aztán elköltik megint. Amúgy
1: ettől az, hogy valaki feltöri a bitcoin-t, ettől annyira nem félek, mert egy, egy egész egyszerű érvelés miatt, hogy most már azért elég populáris, tehát valószínűleg nagyon sokan megpróbálták megtámadni, tehát tíz év alatt valaki, vagy most már 11 vagy 12, nem tudom, mikor indult pontosan, valaki feltörte volna, hogyha ha feltörhető lenne, vagy vissza lehetne vele érni akármilyen, akármilyen formában, de most a jelenlegi technológia mellett úgy tűnik, úgy tűnik hogy eléggé
0: golyóálló. Igen, igen, abszolút. Tehát, ugye a, a általában rossz dolgoktól félünk, vagy nem, nem a megfelelő dolgokkal kapcsolatban vannak fenntartásaink. Tehát nem az a reális veszély a bitcoinnál, hú, hirtelen nem tudom, nagyon sok bányász összefog, és akkor nem tudom, visszaforgatják a tranzakciókat. Tehát azért nem ez a legnagyobb valós veszély. Igazából hogy a magára a bitcoinra úgy tekintek, mivel ugye ez ennek nagyon erőteljesen alapoz a két kulcsos, tehát hogy van egy privát, meg egy, meg egy publikus kulcsot két kulcsos titkosítása, ugye ez egyébként lineáris időben, tehát igazából sokkal gyorsabban megtörhető kvantum, ugye soralgoritmussal, és ezért mondják azt, hogy a, a, ez már kezeli a legtöbb pénz, digitális pénztárca, hogy egyetlen bitcoin címről, ha onnan már küldtél ki tranzakciót, ki pénzt, akkor ne használod újra. Azért már, ha aláírsz egy tranzakciót, akkor a tranzakció aláírásával gyakorlatilag te publikus kulcsod, ez kikerült. És a publikus kulcsból visszafejtene a privát kulcsot, a jelenlegi számítási kapacitással nem reális veszély. Viszont ez egy nagyon reális veszély a kvantum számítógépekkel, tehát ott, ott már egy reális es esély az, hogy, hogy ha valaki megnézi, hogy milyen adresszek vannak, ahol ismert a publikus kulcs, tehát hogy vagy maga az adress olyan, hogy látszik belőle a publikus kulcs, ez régebben volt, még a bitcoinnak az elején, vagy egyébként meg küldtek ki róla pénz, és még mindig van rajta, akkor ezeket szépen sorba lehet tenni, hogy hol mennyi pénz van, és akkor el lehet rajta kezdeni dolgozni kvantum és ezeket meghekelni. Aha, de nincsenek kvantum számítógépek? Vagy mennyire vannak azok
1: látótávolságban? Hát, mennyire van. valós ez a so, probléma? Fie,
0: igazából azt gondolom, hogy a kvantum kutat, és kutatás, ]nak, ez talán az egyik legnagyobb támogatója lehet. Egyébként a 6 millió bitcoin jelenleg elérhetően, ami amúgy sebezhető, az nagyon sok. Tehát ugye 21 millió lesz összesen. Tehát ugye ez, ebben a nagyságrendben, hogy egyébként rengeteg pénzre beszélünk, és ugye gyakorlatilag az alapját a teljes kriptopiasznak és a belevetett bizalomnak a legnagyobb részét az a bitcoin szolgáltatja, hogy megbízható. És ugye az Ethereum is, az Ethereum is megbízható és decentralizált és ez teszi lehetővé az innovációt. Tehát ezért van az, hogy jöhetnek olyan szereplők, új szereplők, akik nem biztos, hogy a biztonságra vagy a decentralizáltságra helyezik a legnagyobb hangsúlyt, és mégis van létjogosultságuk, de csak azért van, mert ott van a bitcoin, ott van az ethereum, ami, ami megbízható. Tehát, hogyha hirtelen elkezdének eltűnni mondjuk satoshi a konjai, vagy, vagy az ethereum hálózaton valami nagyon erőteljes támadás lenne, tehát ami mondjuk protokoll szintű, akkor teljes piacot megengedni. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes alap, amire a teljes kriptopiac épül, az a Bitcoin és az Ethereum jelenleg, és ha kisebb szereplők vagy, vagy ilyen challenger szereplők, akik jönnek és más területen hoznak kompromisszumot, ők azért tudnak kísérletezni, és adott esetben ilyen egyébként a Binance Smart Chain, vagy akár Solana, mi nem ment egy napig. Hát, hogy azért fogadja úgy úgymond a piac, vagy azért, azért teszi ezt lehetővé a piac, mert egyébként úgymond a kripto az, az megbízható, és ez azért megbízható, mert a bitcoin, meg az bitcoin megbízható, de van innovációs lehetőség az új projektekben.
1: Viszont akkor visszakanyarodnék arra a kérdésre, hogy akkor vajon a bitcoin az lesz fizető eszköz, mert azért itt elhangzott sok minden, hogy egyrészt azért a rendszer elég stabil, elég jól működik ez a pozitív oldal, a negatív oldal az az, hogy kicsit lassú, kicsit, kicsit drága, te hogy látod? Vagy most nem, nyilván nem jóslatot várok, mert most nem, nem, az, nem az a célja ennek a podcastnek, csak hogy neked mi a víziód ezzel kapcsolatban?
0: Gyakorlatilag nar narratíváknak a versenye zajlik És ö, ami a bitcoinnál talán a legfelkapottabb narratíva, ez a digitális arany. Tehát gyakorlatilag arra a pozícióra felel meg jelenleg a legjobban a bitcoin, hogy, hogy viszonylag egyébként olcsón töredék bitcoint is, ugye, tehát nagyon-nagyon fel darabolni a bitcoint, nem kell csak egy bitcoint megvenni, hanem a töredékét is megtudni, hogy tudod küldeni, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag kényelmesen benne tudod a és transferálni, de hasonlóan működik, mint az arany nagyon. Tehát, hogy van -e belőle egy belőle egy, sőt, talán még egyébként jobb egy picit a monetáris rendszer, mint az arany, mert ebből bitcoin ténylegesen nem lesz több. De, ugye, mint digitális arany, és ugyanúgy, hogy a fizikai aranynak kb. 10% az, ami mondjuk gyártásban van, elektronikában van, stb. Azért a legnagyobb része a bitcoinnak, az valószínűleg nem arra fog, és nem is arra tud megoldást nyújtani, hogy fizetőeszközként működjön Ugye még az elején, amikor volt a Bitcoin Talk Forum, ott a Satoshi mondta Bytemasters-nek, hogy Bytemasters... Várj, ő... várj,
1: a Szatosi, hogy tudott akármit is mondani, ő nem ismeretlen, vagy valamilyen anonim bejelentkezett?
0: Nem, ugye ő neki elérhetők az, egyrészt az e-mailjei, tehát azt vissza nézni, hogy a, levelező, a kripto a listákon ő miket írt, meg egyébként a Bitcoin Talk forumon aktív volt egy bizonyos ideig. Aha. Tehát, hogy neki egyébként így archive-ban elérhető, hogy ő mit kommunikál, de ugye nem tudjuk, hogy ki van mögötte,
1: aha, aha. De,
0: de, de a kommunikációja az elérhető is. És ByteMasters egyébként, ő alapította meg utána az EOS-t, meg a, a BitShares-t, hogy egyébként viszonylag nagyobb kriptoprojekteket alapított ez a srát. de neki próbálta meg elmagyarázni, azt, hogy ugyanúgy, ahogy a bankozi elszámolás, az... Az nem ugyanaz a rendszer, mint a vízának a rendszer. Tehát a bankközi elszámolás, ez bizonyos időközönként történik, és egy nagyon lassú folyamat, és annak a biztonságára alapozva gyakorlatilag a víz és hasonló fizetési szolgáltatók tudnak működni. És ezt hívják amúgy lére 1 és Léra 2, tehát ugye egy 1 az első rétegű fizetési megoldás, maga a Bitcoin, és például a Bitcoin nem a Lightning Network. Ami, ami egy layer 2-es megoldás, tehát gyakorlatilag egy független, de egyébként magára Bitcoin biztonságába beépülő bizonyos időközönként beírják a Bitcoin hálózatba. Hogy, hogy, tehát hogy ez úgy, ez úgy néz ki a layer 2-es megoldások kb, hogy mi lekötünk egy pénzt, pénzmennyiséget, és utána mi egymás között transzaktálunk. És mi egymás között transzaktálunk, ezt nem kell visszaírni magába a blockchain de hogyha adott esetben valaki például visszaél, akkor egyébként mivel aláír, aláírjuk egymás között a tranzakciókat, de nagyon gyorsan működik, ezért működik az, hogy nem kell becsekkolnunk, de hogyha valamelyikünk, például azt mondod, hogy volt hat tranzakció közöttünk, és te azt mondod, hogy a negyedik tranzakció volt a legutolsó, akkor van egy ilyen challenger periód, és én mondhattam azt, hogy egyébként itt van az aláírás, és látszik, és ez validálható, hogy, hogy nem négy volt, hanem hat, és akkor nyilván nekem lesz igazam. Ez egy ilyen off-chain megoldás, És ugye ezt a smart contract rendszerben is használják, fizetési cseleknek hívják például, generalizált status, generalized state cseleknek hívják. Gyakorlatilag mi bekötünk pénzt, és egymás között tranzaktálunk, és annak az állapotát, ha vissza akar valaki élni, és azt mondani, hogy elküldesz nekem mondjuk, tehát még a negyedik tranzakcióval elküldesz nekem 100 dollárt, és azt mondod a blockchain hogy fia, itt van a harmadik transzakciót, volt még 100 dollár akkor nyilván tudok mennem a blockchain és meg tudom mutatni, hogy nem, mert aláérted a saját privát kulcsoddal, azt a 100 dollár az már nálam van. Tehát gyakorlatilag, mint egy... Mint egy bíróság úgy működik a blockchain. Tehát, hogyha mi egymás között nem tudunk elszámolni, vagy valamelyekünk vissza akar élni, akkor oda tudunk a blockchainhez és, és a blockchain el tudja dönteni, hogy kinek van igaza.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor a bitcoin az lehet ez a lr 1-es megoldás, tehát ami lassú, de óriási bizalom van benne, mert egyszerűen nagyon precízen működik, ez a DR2, ez meg olyan bizonyos megoldások, amik Azért tetszik nekem az arany narratíva azok közül, amit mondtál, mert ebben a hasonlatban akkor kvázi az arany volt, amiben megbízunk, és az állt a dollár mögött, ami meg most lehet csak, ott is lehetett mondjuk hamis csekkeket írni, meg mindenféle dolgokkal szórakozni, de az arany az, az arany volt egészen addig, amíg ki nem vették a rendszer mögül, tehát kvázi akkor a, a bitcoinnak a jelenleg feltételezett szerepe az inkább az, hogy egy ilyen bizalmi érték van mögötte, az egész rendszer miatt, hogy ki van találva és fel van építve, és akkor erre jönnek olyan megoldások, ami meg tud gyors lenni és tud gyorsan működni. És akkor ezek azok a bizonyos altcoinként emelgetett megoldások? Hát nem, is feltétlen, vagy...
0: nem is feltétlenül altcoin, tehát hogy például pont a Lightning, Lightning Network-nél nem jön létre új coin, hanem az, az, az kizárólag bitcoin kezel, tehát ott nem feltétlen kell létrejönnie, de például az Ethereumnál van a Polygon hálózat, a régi, régi matic matiknak hívták, az, ott van egy külön Matic nevezetű coin, ami így most így, egy lélekettes alternatív, ilyen infrastruktúra token, hogyha úgy tekintünk rá. Ugye itt, ha visszatérünk arra a témára, hogy, hogy fizetés és bitcoin, ma való fizetés, ugye egy picit el navigáltunk, hogy amúgy a, ugye, a arany, arany narratív, a digitális arany narratíva nyált a bitcoinnál, ugye Pontosan ezért nem tartom valószínűleg, hogy ezen a narratíván túl fog nőni a Bitcoin, és nem is feltétlenül gondolom, hogy túl kell rajta nőnie. ugye jöttek a smart contract megoldások, mint például az Ethereum, és az ethereum meg, meg létrehoztak olyan tokeneket, amik például egy dollárnak megfelelő értékkel bírnak. Ugye ez lehet letéti, például USDT az ilyen, hogy elvileg, de ugye ezt egyébként sokan vitatják, hogy elvileg minden egyes letett egy dollár mögött, kinyomtatnak egy USDT-t, ezt tether hívják, és hogyha vissza az USDT-t, akkor visszakapod a dollárodat. Ez az USDT,
1: ez az, a, amit ilyen stable coin-nak neveznek, Pontosan. tehát hogy az, ami egy olyan altcoin, nem is tudom, hogy altcoin nevezzük el végül is, de ami folyamatosan egy dollárt ér, és USDT, tehát hogy végül is eléggé ráhaj az USA dollárnak a nevére, plusz mögé teszik, akkor ezek szerint a T, a De
0: amúgy a Coinbase például megcsinálja az USDC-t, vagy amúgy magával erre kapcsolatban azért nem egy nagyon megbízható szereplő, vagy nem feltétlen az a szereplő, akiben százszázalékos bizalmad van, és például Coinbase, ugye az egy regulált, tehát egy, egy, egy a jogsz, amerikai jogszabályoknak megfelelő tőzsde, és ők Bocsátják ki az USDC. Ötött, törzsdén bejegyzett cég is. Igen, ráállásul, igen. Tehát, hogy náluk azért ott valószínűleg mi mindig központi szereplőről beszélünk, de egyébként egy megbíz, sokkal megbízhatóbb változata ennek a stablecoin de még mindig letéti alapon működik. És létrehoztak olyan altcoinokat, ahol ami, olyan stablecoint, ami mögött nincsen feltétlen letét. Tehát, valami teljesen algoritmikus, van, ahol kripto fedezetű ez, és például ilyen a DAI. Ami, ami kizárólag eteremon működő stablecoin, és ott, ott gyakorlatilag nem, nincs központi szereplő, akiben meg kéne bízni, és ő, ők a legnagyobb olyan stablecoin, ami, amiben nincsen, nincsen központi szereplés. Ez az nagyon, tehát hogy a 2017-es összeomlásnál, uh, amikor nagyon, nagyon sokat változott a, a piac, akkor ők nagyon stabilan tudták tartani ez egy dollárt. És igazából jelenleg a pénz, efektiven a pénz küldésem ugye az a stablecoinokban történik. Tehát, hogy ha, ha én akarok neked pénzt küldeni, és nem szeretnék mondjuk FM kockázatot futni, akkor átváltom USDT-be, USDC-be, DAI-ba, és elküldöm neked, és utána azt csinálsz fel, amit akarsz.
1: Tehát azok már teljesen valid fizetőeszközként szolgálnak. És azoknak mennyi amúgy a költsége, csak így kíváncsiságból. Tehát, ha mondjuk én akarok küldeni neked 1000 dollárt, akkor mondjuk ott két versenyzőt nézünk a pályán. Az egyik az az, hogy küldök egy bankból bankba, Igen. ami mit tudom én mondjuk számoljunk egy ilyen standard 1%-os utalási költsége, az 10 dollár, és mondjuk egy ilyen stable coin
0: Ugye ez, ez függ attól, hogy melyik hálózaton külded Tehát, hogy ö, itt jön be egyébként az ilyen alternatív csének a szerepe, Például én annól, amikor küldtem, és akkor már nem voltak stablecoinok, -ok, akkor én a Litecoin-t használtam, amúgy egy, gyakorlatilag egy Bitcoin klón. Azt használtam, az volt a legolcsóbb. Tehát ott, és az volt az első olyan élményem, hogy wow, hogy ez, ez elképesztően kényelmes és gyors. És ugye nem az van, hogy belépek a bankomban, akkor két faktoros autentikációt megkereslem, hogy akkor mi a küldőbank, mert egy csomó olyan technikai dolgot is, a meg szoktak kérdezni, amit fi, fingon nincs róla, tehát nem, igen, nem tudod, igen. hogy ki a közvetítőben meg stb. És egyéb nem, egy, tehát nem a kedvenc élmény az hogy bankból bankból utalják, főleg nemzetközi szinten, és itt gyakorlatilag azzal, hogy kaptam egy címet, hogy ide utaljak ennyi pénzt, és, és gyakorlatilag 5 perc volt, volt a pénz, úgyhogy egyébként csak beléptem a valetembe, átküldtem konfirmálódott stb. Ez egy elképesztően jó, pozitív élmény volt, hogy itt, itt tényleg valami komoly, Épül.
1: Nekem amúgy, bocs bocsú ugyanez volt, hogy egyetlen koin volt, amivel fizettem, az pont a Lightcoin volt, mert hogy így olcsó volt, meg tudtam, hogy az arra lett kitalálva, hogy olcsó gyors. Ez a, ez a neves tényleg nagyon jó élmény volt, hogy ilyen. Nekem szerintem nem volt öt perc az átfutási idő, hanem ilyen talán másodpercek lehettek. Vagy, vagy én nem tudom, mert nem emlékszem pontosan, de hogy nagyon olcsó volt, nagyon gyors, és egyszerűen tényleg az, amit mondtál, hogy az élmény maga hogy Ehhez képest most beléphettem volna, és akkor be kell gépelni. A banknak a címét, meg kikeresni neten, ehelyett így copy-paste, és ott van a pénz. Meg az
0: összes adatát a banknak egyébként. Igen, nem igen, tehát, igen. hogy nem elég csak nevet, a minden adatát előként keresztőként. Swift
1: kódot, igen. meg nem tudom mit, igen. Oké, okay, beszéltünk bitcoinról, altcoinokról egy nagyon kicsit, viszont engem, ami nagyon érdekel, az a második legnagyobb szereplő, amiről én a bitcoinról egy, azért tudtam valamennyit az adás előtt, az Ethereum viszont egy kicsit homály nekem. Viszont te pont abba mentél bele mélyebben, hogy az Ethereumnak mi a szerepe? Vagy mi a tervezett szerepe, és mi a jelenlegi szerepe a világban, mint ugye a, a hallgatóknak mondom, aki esetleg nem tudja, hogy ez a második legnagyobb piaci szereplő, jelenleg a kriptovilágban és KB-a, piaci kapitalizációja, tehát hogy a, a jelenlegi úgymond idézőjeles értéke, az kb. a fele vagy az egyharmada a bitcoinnak,
0: tehát hogy nagy annak is. Hatalmas, igen. Tehát ugye a ethereum volt egyébként legalább tíz alapítója, és akkor Vitalik Buterin úgy hívják egyébként, aki gyakorlatilag a legismertebb név mögötte. Ő valami... És ő egy létező ember. Ő egy létező tehát ember, az... igen. Tehát ő, ő egy létező ember, és és hát nem is akármilyen ember. Tehát, hogy uh, én találkoztam, volt szerencsém találkozni vele, meg beszélni is pár mondatot, és hát hatalmas koponya, és ugye ez nem csak nem csak átvitt értelemben, hogy elképesztően akkor sem, tényleg hatalmas feje van. Én és én tehát láttam róla a fotók. Tehát így így fizikailag egy, egy hatalmas fej van, egyébként egy egy nagyon vékony testen, és szerintem nagyjából pont így elbírja a fejét a teste. <laughs> és de nem, nem elképesztően értelmes ember és ugye ő alapított a tíz társa, de aztán nyilván mindenki azt mondja magáról, hogy co-founder a Ethereum, tehát hogy a, az egy sikernek nagyon sok gazdája van, és ő azt állítja, hogy talán ez volt az egyik legnagyobb hiba, hogy, hogy nem annyira válogatott az alapítótársakban, vagy nem, eléggé szűrte meg őket. Így igazából ez egy smart contract rendszer, ami azt jelenti, hogy még egy Excel tábla mondjuk a, a, a Bitcoin, addig az Ethereum az egy számítógép, egy, úgy, úgy, talán így lehet a legjobban elképzelni, mentális modellként, hogy egy számítógép, a, mondjuk a könyvtárban, ahol fizetnek kell, hogy odaüljél, és valami számítási kapacitás, vagy valamit számítsán. És nyilván technológiailag az történik, hogy ezt a számítási manővert, amiket éppen vagy leülsz és végrehajtasz, ez egyébként mindenki, az összes úgymond nód, tehát az összes olyan csomópont, aki biztosítja a hálózatnak a biztonságot, ők ezt replikálják. Tehát ők is Végrehajtják ezeket a számításokat, de effektíven amúgy egyetlen egy számítógéphez van, hogy idézesen és az, hogy ott a számítást végezzél, fizetned kell gázköltséget. És attól függően, mennyire bonyolult a számítás, az lehet olcsó, ez lehet nagyon drága. Nyilván, hogyha ha csak pénzt küldesz, az viszonylag olcsó, az most 20 ezer gáz kell hozzá, de hogyha egy smart kontraktot hozol létre, akkor az kell, nem tudom, átlagban mondjuk egymillió, és hogy van egy ilyen limit, hogy megfelejt az összes gázköltség egyetlen egy blokkon belül. És ugye az ethereum -t úgy hozták létre, hogy minden, amit egyébként matematikára -e ki tudsz fejezni, azt, azt le lehessen kódolni, tehát, hogy egy nagyon rugalmas rendszer, de, de ugye ez úgy, úgy jó megérteni, hogy maga a számítógép az nincsen rákötve az internetre. Ez azért fontos, mert a, a számítógép az nem tud arról az információról, ami nincs vált a blockchain-en. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy milyen az időjárás, az, hogy mennyi az árfolyam, az arany, meg a dollár árfolyam, azt nem tudja a blockchain. Tehát maga ez az Ethereum. Az ez tudja. Igen, az Ethereum nem tudja. Ehhez kellene rékőnek hívják őket, orákulumok, -ok, aki beáll a sorba, kifizeti a díjat, és bepötyögi a számítógépe, hogy most éppen ebben a pillanatban ennyi volt az árfolyam. És erre vannak különböző rendszerek, ilyen rékő rendszerek, a a, az a Chainlink, ahol ösztönözve vannak egyébként a szerepük, hogy bárjanak a sorba, és kifizessék a gázköltségét annak, hogy beírják hogy mennyi most az arany vagy a dollárnak az árfolyama. És ezekben a rendszerekben már amúgy úgy idézőlegesen bármit létre lehet hozni, és ugye ennek a nagyon-nagyon jó megtestesülései nem csak a stablecoin nak -ok, amikről már beszéltünk, hanem a decentralizált exchange-ek, tehát ezek a decentralizált tőzsdei platformok. Tehát vannak olyan rendszerek, hogy emlékszem erre, amikor még a legelső szereplő 2016-ban bankkor volt, ami 135 millió dollárt rézelt, Gyakorlatilag 32 sor kódra. És ők azt tették lehetővé, hogy egy, egy az Ethereum hálózaton bárki tudjon váltani tokenek között. Tehát én azt mondom, hogy most akarok venni, nem tudom, chainlinket például usdt t cserébe, vagy fordítva, el akarok adni, akkor van egy, egy központ, ilyen smart kontrakt, ami előre le van így, vagy hogy működik, föl van töltve az Ethereum hálózat és utána az előre meghatározott szabályokon egyébként nem lehet változtatni. Tehát akkor ez is olyan, hogy ez a, az Ethereum, ez egy kvázi, ez egy ilyen
1: lé, layer 1 megoldást. Igen. Ez lehetővé tesz dolgokat, és akkor erre elkezdenek épülni különböző megoldások. Igen. Amire most a példát, amit mondtál, akkor ha jól értem, az egy ilyen tőzsdei váltó, ma, most akkor itt Igen. pont kriptóról beszélünk, tehát hogy altcoin talatcoin lehet váltani. Igen. De amúgy, ha jól tudom, itt vannak már mindenféle tényleges ilyen, Tősdei megoldások, vagy deviza megoldások, hogy akkor ez a kriptosok által fiat, coin, de hogy valós pénzt tud váltani. Igen.
0: Ugye ez a valós, valós pénz az azt jelenti, hogy technikailag valamilyen stable coint, tud mm. egyébként kriptokoin, tehát az USDT, USDC, DAI, ugye, tehát ha 100 dollárért akarok venni bitcoint az ethereum hálózatnak, az lehetséges, és ez úgy történik, hogy amúgy vannak ilyen csomagoló ilyen wrap, szolgáltatók, mert Wrapped btc dupla WBTC például, hogy te a BTC hálózatba beküldesz mondjuk egy bizonyos címre mondjuk egy ether és azt ki tudod venni, ezt kibocsátják egyébként a túloldalon az eterem hálózaton, és ott te ugyanúgy tudod küldözgetni ezt a Bitcoin-t, hogyha ha, ha bármilyen más token lenne. Azt gondolom az egyik legjobb mentális modellnek, hogy a layer 1 szolgáltató gyakorlatilag az autóutak, tehát autópályák. Egyébként miért mennél fel egy autópályára, mert oda akarsz menni, és miért akarsz oda menni, Ugye ez a ilyen killer application-ök a, a abszolút a pénzszolgáltatók, mert a pénzt lehet keresni, hogyan lehet pénzt keresni, például lehet mm, tőkét nyújtani ezeknek a váltóknak. Mert tehát nyújtasz tőkét, akkor az ottani váltásokból származó díjaknak egy százalékát megkapod, tehát hogy te csak azzal egy tőkét nyújtasz, azzal például tudsz tud pénzhez jutni, hogy egyébként nincsen más dolgod vele. Uh -huh. És ugyanígy uh, lehet egyébként biztosítást venni, tehát hogy vannak biztosító nexus mutual például, tehát vannak egy biztosító szolgáltatók, a, ahol például tudsz kötni biztosítást arra, hogyha smart contract meghekkelik, meg akkor visszakapdasz a pénzt, uh, vagy hogyha ha egy ilyen stablecoin az ára például nagyon nagy változik, egy két-két és fél századékos költségen kb. Uh, tudsz biztosítást vásárolni, illetve ugye mint, vannak olyan szolgáltatók, mint bankbetéti szolgáltatók ami hogy te csak beteszed a mindig állve, meg hasonló szolgáltatók, hogy beteszed a pénzt, és tovább ők meg továbbadják tovább azt a mint amit hitelintézet működnek ezek a szolgáltatók. És hogy ezek mind olyan, olyan szereplők, hogy, hogy maga a rendszernek a fenntartása, az egy decentralizált rendszer, tehát hogy van föntvegy egy smart contract, lehet propózálókat feltenni, és lehet rájuk szavazni, és meg lehet ugye venni az ő tokennünket, és akkor minden részvényes, kvázi tud szavazni különböző döntésekben. És ugye ez mivel az Ethereum hálózaton fut, vagy hasonló smart content hálózatokon fut, ez egy teljesen transzperens minden. Tehát nem úgy, mint a bankoknál, hogy kívül azt gondoljuk, hú, a bankok milyen fejlettek, azért a banki hálózat az gyakorlatilag különböző Excel tábláknak az összedrótozásából áll, és nagyon sok emberi munkával, tehát hogy sokkal fejlettebben gondoljuk a banki rendszert, mint egyébként az valójában, és ehhez képest a digitális megoldások, mint például a, a kriptó, ez teljesen transzparensen, előre megjósolhatóan, tehát hogy pontosan tudod, hogy amit ígérnek, azt egyébként maga a kód az le is fedi és hogyha ha te nem vagy képes ezt megérteni, mert nagyon sokan nem, nem feltétlenül értenek hozzá annyira, akkor meg tudsz rá biztosítást venni, és akkor veszel rá biztosítást, és ha meghekkelik a smart contractot, tehát hogyha nem volt biztonságos a, a szép, például a bankban, és kirabolták, akkor kapsz a biztosítótól a pénzt, és elképesztően jó megoldások vannak, gyakorlatilag most, hogyha kicsit, nem feltétlen pozitívan, de talán egy jó példával úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy az autópályára azért mész föl, mert egyébként tök jó kaszinók vannak, és lehet pénzt, pénzt keresni. De ugye ezeknek nem mindegyik úgy működik, mint egy kaszinó, tehát hogy nem feltétlen, úgy nem kockáztat, túl sokat, tehát, hogy nyilván van egy technológiai kockázat, nyilván van, van a, a, akár abban, hogy jön egy napkiterés, és akkor nem tudom, a akkor így, így meghalnak, tehát, hogy Majd kvantum számítógéppel meghekkelik a, a Bitcoin, sebeztető bitcoinokat, tehát, hogy azért sok olyan dolog van, ami egyébként a kriptom kívül áll, és nem feltétlenül a kockázata, de ha ezektől eltekintünk, akkor kifejezetten szerencsájátékozás nélkül is lehet pénz generálni.
1: Viszont a, ha még maradjunk egy kicsit az Ethereum-nál, hogy az Ethereum-nak ez a smart contract okos szerződések, Igen. vagy nem tudom, hogy van ez magyarra fordítva, ez a célja, de ha jól értem, akkor most elsősorban még amire ténylegesen implementálva van, mert én amikor ezt meghallottam, hogy smart contract, akkor az jutott eszembe, hogy akkor majd biztos valamilyen lakásadásvételt is előbb-utóbb majd lehet Igen. ebben intézni ügyvéd nélkül, mit igen. tudom én. De most akkor elsősorban ezek a kézenfekvő megoldások vannak benne, amik már amúgy is kvázi felhőben igen. működnek, tehát a, a pénzügyjel kapcsolatos megoldások, de akkor az ethereum van ilyen potenciális, hogy, hogy akkor egyéb szerződéseket is meg lehet ténylegesen kötni, és ha igen, akkor az hogy fog működni?
0: Hát abszolút, sőt, ez nem is teoretikus, tehát ö, idén, április végén az Európai befektetési Bank, ö, European Investment Bank, Fölmész a honlapjukra, és ott, ott rendesen 100 millió euronyi kötvényt bocsátottak ki az eterőhálózatnál, és ott lehet, hogy úgy, mint egy, ha, rand, mint egy bármilyen kötvénynél le van írva, hogy, hogy ki a kibocsátó, stb. So stb. So és ott, ott van az eterőhálózaton bocsátották ki. Tehát, hogy amúgy nagyon kényelmes és sokkal egyszerűbb egyébként ilyen protokollokkal dolgozni, mint emberekkel. Mert, mert nyilván, ugye az írsz egy szerződést, ugye az be is kell tudni tartatni. Tehát, hogy egy normál jogi környezetben, ugye ott van rá a bíróság, stb., az egy lassú folyamat. És, és minden szempontból gyorsabb és kényelmesebbek ezek a smart -kontotok. Ugye nyilván van ennek is egy sötét oldala, hogy ugye az apróbetűs rész, az ugye most program kóddal van megírva. Tehát, hogy ugye nyilván ha azt azért van egy nagy záró, hogy azt feltételezzük, hogy, hogy, hogy őszinte szereplőkről beszélünk, tehát hogyha valaki nem őszinte, akkor azért nyilván veszélyes tud lenni, de, de pontosan erre azért vannak ezek a biztosítási megoldások, ahol, ahol azért bizonyos összegért és ez nem túl magas összegért be tudod majd biztostani. De ott is van a próbetűs rész. Amit... Igen, csak ugye ezek azért nagyon nagy ráncszer, nagyon elképesztően sok pénzről beszélünk, és hogyha ha vannak is egyébként sebezhetőségek, meg vannak is visszaélések, azért ezért kiderülnek. Tehát, egy erre tök jó példa például az OpenSea-nek az esette, az egyik legnagyobb NFT marketplace, ahol az egyik benfentes tudta, hogy milyen digitális műfok kikrőljön a oldalra, és megvette, vagy meg kikerült a főoldára, és felment az érték akkor eladta. Csak ugye ez minden ugye gyakorlatilag a nyílt terepen történik, tehát ez az előnye megvan a, a blockchain-nek, hogy ezt így észre tudták venni. Tehát ez így látszik, hogy egyébként mi történik, vissza lehet nézni, és, ö, és ha nem is feltétlenül egyszerűen, de akkor is elérhető minden információ. És itt mondjuk mi volt a szankció? Kirúgták a srácot.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Azért is kérdezem, mert hogy ez, van ez a mondást, talán Warren Buffett mondta, hogy, hogy a legnagyobb kockázat az valójában az, hogyha valamit nem értesz, és a, onnantól Igen. számít kockázatosnak a befektetés. ez pont ez számomra az egész kripto világban a, a, az én fejemben a legnagyobb kockázat, hogy azért mondjuk egy lakásszerződést, bár ezt a, ez amúgy majd meg érdekelni fog, szóval erre lehet, hogy visszakérdezek, de egy lakásszerződést azt így elolvasol, ha nem érted az ügyvédeddel elolvastatod, és akkor azt mondja, hogy hát figyelj, ez meg ez, meg, ez a pont. Itt viszont pont, amit felhoztál, hogy, hogy az apró betűs részek, azok kóddal vannak megírva, tehát neked, hogyha azt abba bele akarsz látni, akkor programozónak kell lenned, hogy akkor ez a, ez a, ez a fajta kockázat, a nem tudásnak a kockázat, ez, ez a hétköznapi ember számára, ez hogy válik kockázatmentessé, vagy... Hogy csökkenthető ez a kockázat?
0: Igen, a, az első ilyen mencs, vagy az első ilyen védvonal gyakorlatilag a, a, a biztosítók, tehát az ilyen online, uh -huh. mint, mint a Nexus Miniters társadalmat, kötsz egy biztosítást, és akkor, ha meghekkelik, akkor, akkor visszakapod a pénzed. És nyilván ugye ezen felül ö, jönnek a, a platformok, tehát az, hogy te nem egy új dolgot használsz. És például, ugye a smart ban developmentben azért szeretik azt gondolni az ember, hogy jót ott leülés, és akkor nulláról érsz valamit, de azért vannak ö, olyan könyvtárak, programozási könyvtárak, a, amiből mintákat tudsz venni. És ugye gyakorlatilag inkább összeolúzóségként így működik az effektíven az ügyvédi munka is. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy érsz egy lakásvédelmi szerződést, akkor az ügyvédet leülés nulláról megérte. Nem, hanem ő is templéteket fog használni, és össze fogja ollózni, ami már működött. És gyakorlatilag ezért a, a smart contract fejlesztésnek a nagyon nagy része, az, az inkább ez az összeúllózás. És, és én azt mondanám, hogy kb. amit te effektíven ész, mert 100%-ot nézünk, hogy létrejön a smart contract, akkor mondjuk olyan 30%-nyi munka az, hogy írod a kódot, és ugye többi az az, hogy egyébként maga a rendszert, az jó, a definiáld és hogy úgy, hogy működik. Ez még egy olyan 20% és az 50% az az, hogy tesztelen. Tehát, mert ugye ezt, ha kiteszed a hálózatot, az olyan, azt nem lehet változtatni, hogy ez nem teljesen igaz, mert vannak ilyen proxy megoldások, hogy, hogy egyébként van egy központi szerződés, és a szerződés megmondja, hogy egyébként mi az aktuális verzió, a szerződés, és akkor felett tölt egy aktuálisabb, újabb verziót, tehát, hogy erre is azért vannak megoldások, de nagyon-nagyon de sok energia megy el arra, hogy, hogy tesztelni ezeket uh -huh. a szerződéseket, hogy biztosan minden edge-kéz, minden, minden határvonalon lévő esetet ténylegesen úgy kezel a smart mint ahogy te elgondoltad, hogy kezelni fogja. És akkor ugyanaz a kérdésem,
1: mint a bitcoin hogy fogok-e Bitcoin-nal év múlva fizetni a piacon, hogy szerinted fogok ilyen Ethereum alapú, vagy bármilyen kripto alapú okos szerződéssel mondjuk lakást vásárolni, húsz év múlva, mondjuk lehet, hogy akkor nem én, de hogy akárki.
0: Hát én egészen biztos vagyok, mert például az észteknél gyakorlatilag az információ struktúrájuk például az egészségügyi adatoknál, az, ott a hozzáférés az egy blockchain megoldással kezelik. Mármint jelenleg? Igen. Tehát, hogy ott, ott ugye visszakövethető, hogy ki kérte le, és mikor kérte le az adataidat. Ugye nem az, hogy, hogy egyébként mit, tehát hogy azért itt jön a képbe az, hogyha érti valaki hogy ez egy egy számítógépről beszélünk, és ugye az van, az van sokszor a sheet, vannak a számítását, ismétli meg nagyon sok mindenkül, hogy tényleg minden oké. Okay -e, akkor ez így rájön az ember, hogy oké, okay, ezért nem lehet mindent föltenni a blockchain-re. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, okay, mi mindent felteszünk a blockchain, ez nem igazán érti, hogy mit mond. Mert hogyha, ha mondjuk egy x-ray felvételt feltesznek a blockchain, ez van nagy, és nyilván nagyon sok nagyon nagy adott tárolás kell hozzá, és hogyha tényleg ilyen orvosi felvételeket akarsz blockchain tárolni, tehát a felvételt rendesen felködtetni a blockchain akkor a számítógépnek akkora kapacitással kell rendelkezni, amit már nagyon-nagyon kevés számítógép tud nyújtani. És ugye nagyon-nagyon kevés számítógép tudja ellenőrizni, hogy jól, jól működik a számítások, akkor történik az, hogy centralizáció jön létre. Tehát nagyon-nagyon kevés számítógép tudja validálni, hogy minden oké okay -e. És ugye nyilván ez egy sebezhetőségi pont. És például vannak olyan hálózatok, például a Binance Smart Chain, az egy-egy az, az ethereum kódját használja. Ők hoztak egy olyan döntést, hogy 21 darab számítógép vezeti az egész hálózatot. Uh -huh. Tehát 21 darab számítógép dönt mindenről. Nyilván ugye ez egy kommunikációs sebességben, mert nyilván ez a nagyon nagy nehézség a blockchain skálázásában, hogyha nagyon-nagyon sokan vehetnek részt benne, akkor a köztük lévő kommunikáció koordinálása az lassú. Tehát az egy limitet ad. És nyilván, ha ezt leszvétják 21-re, akkor nagyon-nagyon gyors tud lenni. Tehát így fel tudták gyorsítani például a Binance Smart Chain, olcsó is tud lenni. Nagyon érdekes dolog jön neki, hogy én például azért, vásároltam abból a tokenből, meg ki, ki akartam próbálni, akartam rá fejleszteni. Tehát igazából úgy működtem, mint egy szobrász, fafaragó szobrászművész, hogy vettem sok fát, hogy szobrázkodjak. És aztán jött a, a, a pandémia, és fölment a fának az ára, és ott vagyok, hogy van egy csomó értékes fám. Érted? Úgyhogy nem azért vettem a fát, hogy majd ezzel jól spekulálok, hanem effektíven ténylegesen ne akartam nézni, hogy hogy működik, Tényleg gyorsabb -e, mi a különbség, mint az Ethereum, stb. 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 És ez nagyon sok rendszeren így van, hogy, hogy azért, úgymond idézősen szállok be, vagy azért veszem meg a tokent, hogy megnézem, kipróbáljam. És hogy nyilván itt van pozitív, meg negatív példa is. Például az EOS, amikor megnéztem, hogy hogy, hogy működik a rendszer, rájöttem, hogy ez teljesen használhatatlan uh, megoldás, uh, és pozitív példa, például van nincs az egy ilyen decentralizált uh, tősdei agregátor, tehát igazából azt tetszelheti, hogy minél olcsóbban tudjál. Tűzde, ilyen decentralizált tőzsdei műveleteket végrehajtani. Oh. És kipróbáltam, és annyira jó volt a felhasználói élmény, hogy, hogy itt igazából idézőesen benne is maradtam. Tehát, hogy így, ez egy olyan projekt, ami így tetszik, meg kipróbáltam, és, és működik. És mi ott van a Binance Smart Chain, ahol közben a fának az ára fölment, miközben én csak. Véletlenül volt igen. egy
1: kis van amúgy, amikor kipróbáld, tehát kipróbálod, akkor az alatt mit értesz? Csak hogy értsük pontosan, hogy... Hát
0: ugye ez azt jelenti, hogy, meg, hogy egyrészt én megnézem, hogy nagyjából dokumentációt, hogy hogy működik, meg valamilyen smart kontraktot megpróbál kell Tehát megnézem, hogy hogy lehet létrehozni smart kontraktot, mennyire nehéz fejleszteni, mennyire nehéz hogy diplójolni a hálózatra, mennyire nehéz pénzt küldeni, meg milyen szolgáltatók vannak rajta, és hogy így ugye kipróbálgattam, hogy itt effektíven nem csak egy, nem csak egy elolvasgattam, hanem kolda ülök, és akkor jó, akkor most milyen, a, milyen könnyű rá fejlesztőket behozni. Tehát, hogy azért az Ethereum-nak elképesztően jók a, a fejlesztést támogató eszközei. Hát nyilván, hogy ők voltak az elsők, és így gyakorlatilag ez nem egy lineáris kapcsolat, hogy Ugye Metcalf-lónak hívják talán, hogy, hogy a kommunikációs hálózatoknak a, az értéke az, az hatványozottan nő. Uh -huh. Hát ugye ketten vagyunk, akkor ugye köztünk ugye csak egy kapcsolat van, de hogy nő a hálózat, az gyorsabb, nem lineárisan nő. Tehát hogy egy, egy nagy hálózat az, az nagyon, és ugye ezt a Facebook is kihasználta, hogy ugye minél nagyobb, annál inkább, annál nehezebb kimeradni belőle. És Meg hogy, annál nehezebb kompetitort indított. Igen, pontosan. És ugye ez, a terület, ez, ez, ugye ők az első szereplők, ők a legmegbízhatóbb szereplők, és ott van a legtöbb fejlesztős, és nyilván az új vonalas rendszerekkel, azért szoktam kipróbálni, és, és megnézni, hogy, hogy, hogy ténylegesen mennyire könnyű ráfejleszteni.
1: Ezt azért is kérdeztem ezt a kipróbálást, mert hogy azért mégiscsak egy befektetési podcast, és direkt nem arról beszélgettünk most az első felében, hogy hú, hogy fog felmenni az Ethereum értéke, meg a Bitcoin értéke, vagy éppen le, vagy összeomlani, meg erről spekulálgatni, hanem a tényleges működést akartam megérteni. De kikerülhetetlen az a kérdés, főleg így 2021-ben, hogy te a kriptót azt befektetésnek tekinted, és hogyha befektetés, akkor már, mint így, már mondtál erről néhány alapelvet, és köszönöm is az átvezetést erre az utolsó blokkra, de hogy igen, tehát hogy a kriptó az befektetés. Ugye,
0: ugye, Ugye erre van egy amerikai Huawei tesztnek hívják, ugye ott a, az amerikai tűzsdével 1946-ban perben állt egy, egy hávi nevezetű céggel, akik uh, gyakorlatilag citrom citromligeteket adtak el uh -huh. uh, Miami-ban, és ezeket eladták, és utána visszabérelték tőlük, és uh, ugye gondozták, eladták a citromot, és megosztották a profitot. És ugye ezt elfejtette bejelenteni a cég, hogy egyébként ez egy, ez egy security, tehát egy befektetési eszköz, és hogy gyakorlatilag az hv tehát fogalmazták meg, hogy mitől lesz valami befektetés. És ennek van négy pontja az, hogy pénzt fektetsz be egy közös enterprise-ba, tehát egy közös vállalkozásba, és hogy azért fektetsz be, hogy, hogy profitot szeretnél realizálni, tehát profit van, illetve alapvetően másoknak, és ez a negyedik pont, mások munkára agyatkozóan. És ugye ott az volt, hogy nem kellett a citroművel és ahhoz, hogy vegyél ott földet, vagy ilyen ligetet, és ugye ez, ez a végül security lett. És ugye ez egy komoly, ez nagyon komoly téma mai napig is, sőt egyre inkább, hogy a különböző, például most pont a Coinbase-nek volt egy ilyen vitája az amerikai tőzsdei felügyelettel, hogy egy ilyen egy hitelező szolgáltatást indítottak, és erre azt mondták, hogy ez egyébként egy befektetés, és úgy végül nem indított el a coinbase. Ha valaki úgy fektet be, hogy én pénzt teszek valamibe, és én nem fog fel semmit sem csinálni, és profitot várjak, akkor igen, ez egy befektetés. És ugye ezért mondtam el azt a példát, hogy ha te egyébként szeretnél a fraforgást megtanulni, és vesz egy csomó fát, és egyébként közben felmegy a fának az árak, hogy ez nem idézőre sem befektetés volt, mert ugye te akartál rajta dolgozni, sőt, dolgozol is rajta, és egyébként van egy ilyen mellékhatása, hogy, hogy Na, egyébként. Pont felment az ára, amikor. Pont neked felment volt. az ára, igen.
1: Azért is kérdezem, mert sokan azért egyértelműen azért támadják a, az egész kriptopiacot, mert spekulatív. Tehát ezt szokták hasonlítani a tulipánhagymához, meg a, meg meg mi egymáshoz, és talán az egy kicsit túlzás, de azt Tény, hogy akik, aki, a támadásoknak, a, akik intelligensebben érvelnek, azok általában azért azt szokták mondani, hogy az egyik oldalról ők, ö, sőt csak erről az egy oldalról, hogy mondjuk van kétfajta ilyen nagyon standard befektetési formátum, az ingatlan, ahol van egy kézzel fogható, mondjuk azt, hogy egy lakásod, azt kiadod, van fix bevételed, a lakásnak van egy értéke, tök jól látszik az üzleti modell. Részvények, a másik ilyen klasszikus befektetési formátum, ahol egy valós cégből veszel valós részvényeket, a cég az jó esetben profitott termel, elad valamit, az előző adásban a sól, ami Dávid mondta, hogy tök jó, hogy ott a kóla megfoghatod, tényleg ott van a polcon, leveheted, megihatod, látod, hogy mások megveszik, a, a kriptonál azért, és ez az érvelés szerintem azért logikus a, a, a kriptoellenesek részéről, hogy ez az érvelés azért ott van, hogy ez nem egy ilyen angolul jut eszembe, de megpróbálom magyarra fordítani, hogy pénztermelő eszet, vagy igen, tulajdon, eszköz, vagy igen. eszköz, igen. Köszönöm.
0: Hát figyelj, igazából, tehát nézzük, hogy mi mennyire kockázatos, akkor pont Bankman Fried mondta, hogy két idézőesen kockázatmentes módja van, hogy pénzt keresél. Az egyik az, hogy ha arbitrás dolgot hajtasz végre, hogy itt nyilván értendet kell hozzá, tehát különböző. Mert tű... ezt kifejezetten a kriptóra. Kifejezetten ugye? a kriptóra, igen. Tehát, hogy ott, ott két lehetőség vagy vagy arbitráshoz, akár decentralizált tőzsdéken, vagy, vagy rendes tőzsdék között, vagy egyébként yield, yield generation hívják, tehát ez a hozamgenerálás, hogy például ugye miért a különböző Szolgáltatóknak adod a pénzed, hogy egyébként ők kihitelezzék azt. Úgyhogy uh -huh. ez idézőjelesen egyébként, ami, ami a kockázatmentes. Nekem nagyon sorat hát ez is... kvázi olyan, mint egy bankbetét. Igen, amúgy. igen, igen. igen.
1: Ar... Bocsam, a... hogy belevágok csak, hogy az arbitrás, aki meg így annyira nem ismeri még ezt a fogalmat, az pedig kvázi az, hogy amikor régen mondjuk az egyik váltónál Budapest, Dél-Budapesten a dollár 290 forint volt, vagy akkor inkább 150 forint volt, a másik váltónál meg el tudtad adni ezt 152 forintért, mert véletlenül ilyen nagy eltérés volt, és akkor meg nem tudtak kommunikálni, akkor gyorsan leszaladtál Dél-Pestre, Dél, Dél megvetted ott, mit tudom én, 150 millió forinti dollárt, eladtad a másikban 152-ért, és remélted, hogy addig nem megy le, és 2 millió forintot. Ez az árbitrálás. Igen,
0: ezzel ez. az ár eltéréseket gyakorlatilag kihasználod. Mm -hmm. Tehát ahol drágoltál, ott ahol olcsó megveszed. És ugye itt, amúgy Tetszés mélységre lehet ásli, és azért nagyon mére nem szeretnénk most menni, de, de azért van egy ilyen nagyon jó tulajdonsága a smart content rendszereknek, hogy atomikusan lehet végrehajtani dolgokat. Ez azt jelenti, hogy én például azt mondom, hogy itt van egy tranzakció és, és én azt szeretném, hogy, hogy megvegyem itt, ott eladjam, és hogyha nincsen, nincsen különbség, akkor akkor akkor, akkor igazából csak kifizetem a gáz de nem akarom, hogy megtörténjen a transzakciót. Tehát nem tudok veszíteni, úgymond idézőjelesen. Naha, mert írsz egy kódot, hogy ezt így nézegessen az arbitrázs lehetőségeket. Igen, 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 igen. Tehát, tényleg ez, ez után innen mére megy, mert amúgy ez ilyen miner, Extraction traction Value-nak MLV-nek hívják, vagy most már maximal Extraction value -nek hívják, hogy vannak olyan szereplők a piacon, akik nézik ezeket az arbitrázs lehetőségeket, és lát, lé, látnak egy tök jó lehetőséget, akkor beküldik a tranzakciót. ugye ezt sokan látják, ezért ez drága lesz. Tehát azért, ahhoz, hogy a számítógéphez uh -huh. odaférje minél gyorsabban, ezért a te profitodnak, mondjuk az ilyen decentralizált exchangeken létrehozott arbitrázsnak, akár 80-90 százaléket, és idézésen oda kell adnod a bányászoknak, mert van, aki egyszerűen csak játék-elméleti kérdésként hajlandó többet fizetni azért, hogy idézőjelesen, kockázatmentesen profitot érjenek. Már az arbitrázs is piaci alapról lehetett. Igen, igen. igen, és ugye itt, itt vannak olyan szereplők, akik például, hogy, hogyha te beküldesz egy tranzakciót, akkor ők figyelik a hálózatot, és megnézik, hogy ha ők küldenék be ugyanazt a tranzakciót, akkor több pénzthez e mm. És ha igen, akkor beküldik ők, nyilván többet, nagyobb gázköltséget fizetve, és, és úgy csinálnak pénzt, és ugye itt ugye egy, nagyon, nagyon, vannak ilyen szentbicsetek például, hogyha egy nagyobb, nagyobb összeget mondjuk akarsz mozgatni a decentralizált x váltani akarsz, nem tudom, 10 millió dollár, vagy annyit akarsz bitcoint venni, akkor eléd meg mögéd betesznek, a te tranzakciód eléd meg mögé betesznek egy olyan tranzakciót, hogy, hogy nyilván a, a, ők profitáljanak abban az árfolyan mozgásban, amit te fogsz generálni. Uh -huh. És vannak erre szolgáltatók, hogy ez igen tranzakciók között nem működött még ez a fajta atomikus végrehajtás, de vannak már erre szolgáltatók, hogy te beküldöd így egybe, hogy akkor tény előtt meg mögött szeretném én akkor ilyen szendvicsetekben a tranzakciódat, és akkor utána így, így, így hát ugye egy pénzt szók generálni abból, hogyha csak figyelem a hálózatot, nyilván érte nem kell hozzá, és akkor van, erre létrehozták, és akkor nyilván ez így a végtelenségig megy, hogy létrehoztak egy olyat, hogy, hogy szarmon el a támadás a szendvicsetekre, hogy, hogy amikor bekültek egy, tehát olyan, olyan szerződést hoztak létre, hogyha, tehát hogy a megfelelő cím adja vagy vesz, akkor normálisan működik, ha bárki más adja vagy veszi akkor nem történik megműgötte ez a tranzakció is. És, és ugye egyik nagyon egy ilyen 80 etert, azt hiszem, húzott be ezzel a srácot, az automata botokat elkezdték szivatni. Aha. És ez egy 80 millió forintra beszélünk jelenleg, tehát hogy ez nem kevés pénz. Úgyhogy gyakorlatilag hasonló zajlik itt, mint a. Mint ugye vannak ezek a nagyon, ez a high frequency trading, ugye a sima tőzsdei piacon, hogy a, gyakorlatilag a szerveket oda, te, oda telepítik a, a különböző tőzsdei épület mellé, hogy a lehető legrövidebb legyen a kommunikációs, és ilyen millisekundumokon ö, múló tranzakciókkal elkezdik egymás szivatni a különböző algoritmusok. Hát ez már nagyon kemény világ. Ebben a mélységben ne le, hanem
1: egy kérdés maradt még a fejemben. Az pedig a, és amit minden befektetésre azért szeretek megvizsgálni, és már volt róla szó részben, de foglaljuk össze, hogy, hogy milyen kockázatok léteznek a a világánál. Tehát volt már róla szó, hogy amit én mondtam, hogyha esetleg nem érted, az nyilvánvaló. Te említettél egy, egy csomó mindent, tehát az, hogy megjelennek a kvantumszámítógépek, mik vannak még amik szóba jöhetnek.
0: Ugye itt a kockázatoknál én, én nagyon szeretem az ilyen szubjektív mérőeszközöket, például, hogyha te, én ha azon veszem észre magam hogy érdekel vagy tudom, hogy mi történik a piac, akkor valószínűleg túl nagy a a, a kitettségem a piac irányában. Aha. Illetve, hogyha már így nem De tudom. És ha... ezt te nem
1: szeretett? Tehát, hogyha ha túl nagy a kitettséged, az már. Hát
0: nem, hogy ez a vajon. Tehát, hogy ugye én azt gondolom, hogy ha ez mondjuk a hétköznapi életemet befolyásolja, akkor ez valószínűleg nem ez És nyilván ez az én teljesen szubjektív megítélésem, vagy egy, vagy egy ilyen döntés, hogy én nem szeretném, hogy ez, ez mondjuk befolyásolja, hogy hogyan alszom éjszakánként, stb. Tehát, hogy nyilván, ha tudod, az egy nagyon nagy jel, hogy lehet, hogy túl vagy, tehát túl nagy a pozíciót. Tehát, ha tudod
1: az eterre pontos árát a mai napon, akkor Igen. valószínűleg Igen, túl és, nagy a pozíciót. fingom sincs. Tehát, hogy
0: a, illetve, hogy a tősdét igazából ugye a, a kapcsiság és a félelem mozgatja. Tehát, hogyha ha én azt látom, és itt nyilván ez a félelemről beszéltünk, de ez van a kapzsiság oldalán, hogyha... Hogy gyakorlatilag én saját magam vagyok a legjobb indikátor. Tehát ha már azt látom, hogy hú, most már úgy emelkedett, hogy akár elmehetnék nem tudom, hova nyaralni, akkor ugye azért érzem, hogy jó, most tényleg nagyon kidőtt a piac, és hogy talán kicsit túlságosan is, mert hogy, hogy, hogy nyilván ez egy normál ingadozás lefele-fölfele, ugye nagyon-nagyon hosszú időtávon néz, azért valószínűleg fölfele fog menni, de itt ilyen én top indikátor az, hogyha látom saját magamon, hogy hú, most valami éppen nagyon jól teljesít. És ugye itt a legnehezebb ezt ténylegesen megcsinálni, hogy akkor, ha elkezded kereskedni, akkor kereskedj, De én azt gondolom, hogy én nem vagyok kereskedő, ha valakinek nem az a munkája egy kereskedő, akkor szerencsé játék. És nyilván ugye hiába mondta Sam McManfred, hogy két lehetőség van, az arbitrás, meg a generálás, tehát a hozam generálás, azért nagyon vonzó az, hogy 0-24 működik a piac, nagyon sok lehetőség van, folyamatosan vannak lehetőségek, és ezért ebben nagyon-nagyon bele lehet brújni, és, és szerintem ez egészségtelen szinte tud elérni uh, Valakinél, hogy csak psziché sem megterhelő, vagy folyamatosan nézed, is. és lehet, hogy szerencséd van, de az olyan, mint hogyha ha egy uh, rosszul letten éppen nem dönted volna a fejem magad. Ha nem kezeled a kockázatokat, uh, nem kezeled a pozíciókat, tehát nincs, nincs benne stop loss, stb. Tehát, tehát ténylegesen nem maximalizáld a veszteségedet, nem húzod meg a határt, ami nem tudsz többet vesz, akkor egyetlen fejbe lőni. <gül> de hogy ezek a személyes kockázatok alapvetően, Abszolút, igen, amiket de, mondasz. Igen, igen. Ugye van, tehát, hogy azt kell megérteni, tehát, hogy a világ semmivel sem másabb, mint, mint a hagyományos világ, tehát annak a lenyomata. És ugyanaz, mintha megnézed a legnagyobb szekolja kapita, vagy akár még, nagyon-nagyon nagy, nagyon -nagyon nagy kockázati őket Amerikában, ők, akik nagyon értenek a cégekhez 10 Számolnak, hogy a befektetett, tehát azok a cégek, amiben befektetett, 10%-a lesz sikeres. És ez olyan emberekkel beszélünk, akik tényleg a legokusabb emberek ezen a téren, nagyon értik a piacokat, nagyon értik a, a pénzt, nagyon értenek a, a szakmájukhoz, nagyon értenek, és ők is azt mondják, hogy 10-ből egyet tudnak úgy kiválasztani, hogy ez tényleg sikeres lesz. És ugye itt jön be az, az a fajta alábecslés, vagy túlbecslés pszichológiai hogy az embereknek a 80%-a azt gondolja, hogy jobban vezet, mint az átlag tehát ugye nyilván, tehát a 80 nem lehet jobb, mint az átlag, tehát hogy nyilván túlbecsüljük a képességeinket, és valójában nem látjuk ezt a kockázat, hogy igen, tehát hogy, hogy egyszerűen benne van a pakliban, hogy valami kulva jó, és nem úgy fog sülni, nem úgy fog működni, lehet, hogy valaki jobb lesz, vagy lehet, hogy mégsem működik ez a piac, tehát ugye nagyon-nagyon survivorship bias. Tehát látjuk, hogy valami sikeres, tehát például a, tök, megint az OpenSea tök jó példa, hogy csinálták egy piacteret, ahol lehet, ment digitális műveket, és akkor csináljuk mi is. Tehát, és nem látják azt, hogy a 99%-et az OpenSea-n keresztül adják, és nem látod azt, hogy akik pontosan ugyanazt csinálják, mint az OpenSea, de nem sikeresek. És akkor megpróbálok tanulni ugye az OpenSea-től, hogy, hogy ezt nem fakturálják bele, hogy hú, jön most egy új projekt, ami olyan, mint az OpenSea, és azt mondom, nem, hogy nem, nem fog úgy működni. Tehát én, én ezért nagyon szeretem használni, tehát egy valami hasznos eszközt, eszközt is adjak hozzá kezdetkezelésre. Én nagyon szeretem, hogy az életben általában használni a comfort principalt. Most azért mondom angolul, mert ha rákeresek, így fogod megtalálni. Uh -huh. Tehát le lehet fordítani, hogy kényelmi uh, alapelv. El, alapelv. De, de ugye ez arról szól, hogy ahol az idődet töltöd, oda költsd a pénzed. Vagy ez, ezért fontos az, ha te szélszes vagy, sokat autózok, akkor legyen kényelmes autód. Ha ezért no hogy legyen egy rohadt ágyad, ha már megengedheted magadnak. Tehát, ha abba töltöd az időnek, a, nyol, a, az, 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 a nyolc szuverát az egy harmadát. És ugyanígy, hogyha ha a számítógépnél, és mind a kettőnek előtt van egy Apple laptop, azért egyetem, csúvó egyetemistaként nem tudtam magamnak megengedni. De amikor most, ha már elkezdtem dolgozni, akkor az, hogy én fölhajtom a számítógépemet, és instant működjön, és tudjak dolgozni, ez megfizethetetlen. És ugyanígy, ugyanezért, amit említettem, a One Inch Exchange, ott is csak azért vettem az öt mert láttam, hogy ez nagyon-nagyon jó használni. De ugyanilyen a fizikai világban a tűzsdén például a CloudFlare-t nagyon szeretem, elképesztően jó dolgokat csinálnak, és mivel kipróbáltam és használtam, és nagyon nagy problémát oldott nekem meg. Ez én azt mondtam, hogy jó, ez egy olyan cég, amit, ami, amiből, hát hogyha fizetek a szolgáltatásért, és elégedett, akkor miért ne fizetnék azért, hogy legyen belőle egy nagyon kis részesedésem. Tehát ugye általában véve, ha ki tudod próbálni a különböző megoldásokat, és azt mondod, hogy ez nagyon kényelmes vagy nagyon jó, akkor ez egy tök jó indikát, jó, akkor végig gondolt, hogy érdemes ebből menni.
1: A, még azért rákérdezek a, a szerintem, jó nem azt mondom, hogy szerintem ez a legnagyobb kockázat, de tudom, hogy sokak szerint ez a legnagyobb kockázat az egész kripto világban direktben. Most az ilyen ne vegyük ezeket bele, hogy, tehát amit valószínűleg ismernek az emberek, hogy partner kockázat, árfolyam kockázat, de a, a legnagyobb rendszer szintű kockázat sokak szerint az, a, az az, hogy elfogy a bizalom az egész dolog mögül. És hogyha Elfogy a bizalom, vegyük azt, hogy a legnagyobb kriptovaluta a bitcoin mögül, és mindenki elkezdi eladni a, a bitcoinját, akkor ugye összeomlik az egész rendszer, hiszen Abszult. azért alapvetően itt, itt van egy... Tehát azért a bizalom is egy alapköve ennek az egész rendszernek. Szerinted ez valós kockázat, vagy ez, ez egy létező kockázat?
0: Persze, tehát én az biztos, tehát, hogy amit mondtam az elején is, hogy az, az alapját, az egész piacnak az a bitcoin és az terem majd jelenleg ha valami rendszer szintű hiba van, és amúgy ez, ez talán egy pici túl van gondolva, mert, ez, mert szeretjük azt hogy jó, a bitcoin mert nem volt jobb volt. Tehát, hogy ott volt benne hiba, több is, és volt, hogy rengeteg mennyiségű plusz bitcoin lőtt létre, mert ilyen túlcsordulásos hiba miatt, tehát, hogy igazából nem igaz, hogy nem volt a bitcoin hálózatban hiba, de ugye ezek, ezeket kiavították. És ugye ez a lindi szabálynak hívják, ugye Nassim talán beszél róla főleg, tehát ha valaminek az élet, tehát hogy van, van egy dolog, hogyha az nagyon, nagyon sok ideje létezik, akkor egyre valószínűbb, hogy még sok ideig fog létezni. És egy új dolog kevésbé valószínűleg sokáig fog létezni. Hogy erre nyilván különböző vallási könyvek ilyenek, de egyébként ugye maga a pénzügyi rendszer, vagy, a, vagy, vagy akár Bitcoin az, hogy most mert már 13 éve működik, azért jó persze, tehát a teljes... Elméletileg ez egy rövid időtáv, de azért egy nagyon-nagyon nagy bizalmat ad, és ugye egyre kevésbé valószínű ez benne a nagy hiba. Persze van, tehát hogy ne? Tehát ott van a kvantumsebezhetőség, és az a, az a legalább 6 millió bitcoin, az nagyon elképesztően nagy mennyiség, ami, ami sebezhető címem van jelenleg. Tehát ez nem nulla, tehát hogy abszolút nem nulla, van, igen, persze, létezik ez a, ez a, ez a bizalmi dolog. Ha, ha megsérül a, akár a terem struktúrálisan, ami a bitcoin, az, az a piacot össze tudja dönteni. Viktor, köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt a sok mindent velünk.
1: Ugye még lehet ebben nagyon sokáig, ásni, nyilván nem itt egy óra, vagy egy óra, 15 percben fogjuk megfejteni ezt a dolgot, de sok mindent, amit mondtál, azt linkelni fogjuk amúgy is a show notes -ban. Viszont mielőtt elengedlek, azelőtt a szokásos, most már szokásos, ugye ez a második része, a, a villámkérdések rovat következik, ahol én felteszek neked négy standard kérdést, és én nem is fogok rá reagálni, nem szólok vele, csak ezt érdekesnek találom, hogy majd szépen egy felépő, hogy minden egyes vendégünk mit gondol ezekről a kérdésekről. Ez mehet? Mehet, persze. Akkor toljuk. Számodra, az első kérdés, számodra mit jelent a gazdagság?
0: A, az én fejemben a gazdagság az annak egy része az aránya, hogy mennyi pénzt csinálsz és mennyit költesz, ez az anyagi része a másik meg az, hogy mennyire vagy békében magaddal. Tehát az én felmesem, sem ilyen szinten sem abszolút értékben vett vagyonról. mert szóval nagyon sok pénz is lehet költön, annak elnél nagyon sokat keresel, mert rengeteg sportról, amerikai sportról, tök jó példa, vagy akár sztárak elképesztő vagyonokat költöttek el, és néztek a fenekére, és gyakorlatilag elherdálták a vagyonokat. Illetve ugyanígy, ugyanez a rész a társadalomnak, egy tök jó példa arra, hogy amúgy a pénz egy bizonyos szint után nem befolyásolja a boldogságodat. És hogy az, hogy te, te békében legyél, tehát nem az, hogy mindig örömet éreztem, csak békében legyél, számomra ez a, ez a gazdagság. Második kérdés.
1: Mi volt az elmúlt években a legjobb pénzügyi befektetésed? Kifejezetten
0: pénzügyi. Kifejezetten pénzügyi. Ahogy én most azt mondtam volna, hogy a, a fund revolution azért, mert levette a terhet a vállamról, hogy, hogy a kajámon gondolkozzak, a egészséges. Uh, aztán nyilván még meséltem, hogy ilyen random fejlesztési projektek, ahol egyébként így kerestem pénzt. Igazából ez ezt a kettőt mondanám, tehát az, hogy igazából tényleg bele másztam egy-két projektben és használtam, és ennek volt egy ilyen mellékhatás, hogy hoppá, egyébként amit használtam tokent, annak felment az értéke, e, illetve maga az egészség, meg a, a pszichológia teher volt arra, az, hogy nem kell azon gondolkoznom, hogy, hogy mit fogok enni ma, és hogy egészséges lesz, mert szóval ez így minden nap jön, ez nagyon-nagyon hatalmas, terhetetlen vállamról. Mi volt a legrosszabb ez? Szerintem messze a legrosszabb a, a Covid időszak alatti e, okosnak próbálni lenni. Tehát, hogy az, a, a, az, hogy megpróbáltam megtrédelni ezt a, a covidos piaci változást, ez abszolút nem jött össze, sőt. Tehát, hogy át, nekem az, az, az lett ebből a tapasztalatom, hogy nekem nem, nem ad kereskedés a, a szakmám. Ezzel nem kell foglalkoznom, nekem azzal kell foglalkoznom, ami ez egyébként, amivel szívesen foglalkozom, akkor is hogy nem fizetnek érte. Oké, okay, és az utolsó kérdés, mi volt
1: az a gondolat, vagy akár esemény, ami a legjobban megváltoztatta, befolyásolta a pénzhez való viszonyodat?
0: Ez egy elképesztően jó kérdés, hogy a, a pénzhez való viszonyom hogyan változott meg. Én azt mondanám, hogy az előző válaszokban egy picit összegyúlva, az az a gondolat, hogy, hogy, a, hogy a gazdagság az nem a, az abszolút értékben vett vagyonnak a, a függvénye, hanem a, amit keresel és amit költesz, plusz egyébként, hogy mennyire vagy békében. Szerintem ez, ez volt a, ennek a realizálása volt a, volt a legnagyobb hatása rám. Köszönöm szépen a válaszokat,
1: és Viktor, Tábori Viktor volt a vendégem. Viktor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és még egyszer is megosztottál minden gondolatot velünk. Köszönöm szépen a meghívást. És kedves hallgatók, ez volt a Mi a Matek podcast, én Mester Tomi voltam. Csak a szokás, záró záróblokkunk következik, hallgassatok minden podcast ebben, amiben éppen hallgattok. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tehát tényleg mindenhol ott vagyunk, amiben éppen hallgattok, ott kérlek, kövessetek be minket, mert ezzel tudtok most jelenleg a legtöbbet segíteni nekünk, hogy a top listákra kerüljünk. Osszátok meg barátokkal, ismerősökkel a podcastet, és ha véletlenül Apple podcasten hallgattok minket, akkor értékeljetek is, sőt, ha időtök van, akkor kérlek, hogy szöveges értékelést is írjatok, hiszen abból tanulunk a legtöbbet. Ha beszélgetni szeretnétek, kommentelni az adáshoz, kérdéseket feltenni, akkor azt egyenlőre a Business Voice zárt Facebook csoportban tehetitek meg. Erre Facebookon rákereshettek Business Voice címszó alatt, már elő is fogunk ugrani. Tehát még egyszer ez volt a mai adása ami a Miamatek podcast -nek. Két hét múlva jelentkezünk egy újabb adással. Addig is. Sziasztok!
0: Sziasztok!